0: Super Cinébattle, Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 164 et de l'autre côté du poste, j'ai mon camarade l'Elden Ringer,
1: Stéphane <rire> Boulet.
0: Hello papa, comment ça va Est-ce que tu es un C'est quoi déjà le nom C'est les 100 villes non, euh, c'est les 100
1: c'est les Tarnished, donc c'est les Tarniche euh, voilà. euh, alors comment est-ce qu'ils disent euh, en français C'est euh... les sans éclats. Sans éclat, voilà, ouais, mais sans, sans éclat. Euh, oui, et oui, bah, écoute, je, tu, comme tu l'as dit, voilà, euh, à fond dans Elden Ring en ce moment, euh, tellement à fond qu'on qu a fait un petit bonus euh, sur le sujet, parce qu'on s'était dit que ce serait quand même dommage de ne voilà. de, de pas en parler. Quoi.
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'on aurait bien fait un after ride dessus, mais comme vous le savez peut-être, euh, Benjamin François est toujours dans ses cartons. Et Dans ses cartons ou dans ses travaux, on sait plus, on sait, on sait pas exactement mais enfin il a très 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 peu de temps et ça fait, euh, ça fait plus d'un mois. Je pense que le premier épisode d'Afterhead qu'on va faire c'est on va faire le classement des blockbusters. On va le faire le blockbuster de l'année, hein. est, on est déjà en mars là, il y a, a, a Doctor Stretch qui arrive bientôt là.
1: Il y a, a Morbius qui arrive bientôt.
0: Il y a Morbius qui arrive bientôt. Et... Qui sort
1: le 1er avril, même mmh. la sortie, c'est une blague. Peut-être que ça, peut ça sera
0: bien, c'est ça que tu sais pas. Oui, oui, ouais, pas sûr. oui, oui, <rire> j'y crois. Donc, Monsieur Stéphane Boulet, donc, euh, tenancier de l'éducation de nationale, et moi je suis Daniel André, Camille Robotique sur Twitter. Comment tu vas, steph Écoute, ça
1: va, ça va, ma foi, on a fait, euh, on, on a fait de rentrée où euh, mmh. c'était un, euh, un peu plus normal, donc euh, mmh. ça a fait euh, quelque part du bien, <rire> euh,
0: voilà. Et je tiens, euh, je tiens juste à préciser, on ne l'a pas précisé, mais tu et, et sais quoi, on est nul en précision. Oui, on précise, rien on on précise de rien du tout. On précise jamais parles... rien, mais euh, le bonus qu'on vient de faire, on va le mettre en disposition, on va le mettre accessible complètement. Euh, ça. Le lien sera dans le, le description de ce podcast ou alors euh, sur notre compte Twitter, mais on vous aura un lien direct et ce euh, sera sur le sur le site Patreon.com/rpu pour tous ceux qui veulent donner des sous. Et grâce à ça, on, on produit ce podcast, on, pr on garantit son hébergement et plein de choses, et surtout, on peut produire des nouveaux projets puisque je peux le dire. Il hein, n'y a pas que MDR qui arrive. Alors, si le ulule fonctionne, il euh, y a un ulule pour MDR, mais il y a aussi d'autres podcasts qui sont en travaux euh, et ça entièrement financé par vos dons euh, sur patreoncom Donc, on vous remercie. Et tu vois, je suis très ravi de l'avoir fait pour au début, une fois au début de l'émission et pas dans la dernière minute. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ah. c'est bien. Je suis à... à bout de souffle. <rire> <rire> J'ai de... tout donné, quoi. <rire> Donc non, oui, il y a, il y a ça
1: c'est la rançon de la gloire tu vois c'est on, on finit par apprendre à grandir au bout de 5 ans tu vois
0: ouais je crois que je, au bout de 5 ans ouais, on non en... <rire> c'est peut-être Elden Ring qui nous aura fait grandir c'est on, on oui, est sans éclat on est ça. sans éclat c'est exactement ah, bah, ce complètement ouais, moi, moi en tout cas euh... c'est ce qui nous définit euh, on est toujours sur les années 80 Alors pour nous faire parvenir des listes c'est simple C'est trois films par liste, un titre si vous voulez la donner Et ouais, où est-ce qu'on l'envoie Stéphane On l'envoie à supercinébattle Et on a reçu pas mal de listes On est toujours sur, donc, sur les années 80 Et puis, euh, puis c'est une décennie qu'on aime bien Et la dernière fois on a fait Alors tiens, j'y pense, on doit faire un erratum
1: alors on doit en faire plusieurs alors déjà euh, pour, pour avoir mis euh, euh, moi j'avais euh, zappé j'avais switché euh, James Coburn dans ah ouais, euh, 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 dans, dans, euh... Cro dans Croix de Fer oui, voilà, mais parce qu'on
0: avait parlé de, de Croix de Fer il y a longtemps et sur et le voilà. c'est possible que te... et,
1: on, et on était sur les Marvin et on était, mm -hmm. on était sur les Marvin avec euh, euh, Big Red One et puis après du coup les douze salopards puis après tout c'est mélangé donc effectivement il y, a, il y a eu cet eratum là à faire
0: et moi je pense que c'est l'eratum le plus important c'est qu'on a parlé de Presley mais on ah pense pour que c'était la fille Presley mais en fait euh, non c'est la femme c'est l'épouse Presley donc on a un peu confondu et, euh, et donc et en même temps c'est peut-être qu'elle se sont confondues dans nos têtes mais c'est vrai que ça remonte et tu sais quoi c'est pas toujours évident de s'y repérer donc, oui puis, euh, mais alors, à, su mais surtout qu
1: surtout qu'en plus on n'est pas exactement des euh des Elvisistes euh forcenés des elvistes, des elvistes je des ne sais Elvis pas. <rire> euh, voilà, Elvis des Elvisettes, je ne sais pas. Bref, du coup, effectivement Toi euh, t'es quoi en fait musicalement bah, Moi musicalement, je je, 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 je suis grosliste enfin.
0: Es un, Nirva, es un nirvanien ah Ouais, je suis un nirvanien exactement. <rire> Complètement. Eh bien écoutez, euh, bah là c'est les, les années 80, alors euh, je reprends un petit peu notre liste. On a eu Au-delà de la gloire, un film dont tu as du mal à te souvenir parce que tu ne connaissais plus euh, le nom original. Et d'ailleurs, moi je vois Au-delà de la gloire, je ne sais plus ce que c'est. C'est Big Red
1: One du coup. Voilà, c'est Big Red One avec voilà. Marc Camille. Voilà, avec Marc Camille. C'était la thématique de la liste d'ailleurs, et, et donc aussi Lee Marvin
0: du coup. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme autre film On a eu, on a eu euh, je crois on a eu un Police Academy, on, on, a, a, eu eu un... cha... on a eu Le Chasseur... On a eu le gendarme et les gendarmettes. On a eu le chasseur, le dernier Steve McQueen. Le gendarme et les gendarmettes, à savoir le dernier... Euh, euh, Louis de Felès. Et, et le dernier Giro aussi. Et le dernier, le dernier Giro, effectivement. Euh, et on a eu Police Academy 2 qui est venu juste au-dessous de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, qui n'est pas le meilleur film de la série.
1: Non, qui n'est pas, pas le meilleur. Mais on, on le saura... Ah non, si. Non, c'est 90, le... Le, le dernier, je crois. Le,
0: le dernier ou le deuxième je sais plus. Le, le dernier, c'est dans les années 90, je un crois. C'est genre, il est, à la... enfin, c est, c est, il est sorti à la chaîne, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est sorti assez vite. Mais je crois que le dernier, il, il doit être dans les années 90, il me semble.
0: Vous, Donc on pourriez, aura... vous pourriez croire qu'on n'aime pas l'humour, mais c'est faux. Bah, bah, regarde, il y a Robocop, pour un Massacre. Robocop est deuxième. Voilà.
1: Recupe <rire> pour un Massacre, qui est très très bien euh, classé chez nous.
0: <rire> ouais. pour un Massacre, qui a été même droppé dans un podcast euh, auquel tu as participé. Tu l'as précisé la dernière fois, mais depuis. C'est ça. J'ai eu oui, l'avion d'écouter la...
1: Et surtout, il pris, depuis, il a pris une autre tournure, ce podcast. Hein. Oui, c'est euh, vrai que...
0: Euh, ah, merde, on doit parler du troisième projet du RPU euh,
1: On peut parler du troisième projet du est RPU. Est-ce qu'on leur parle
0: ou pas On leur dit bah alors,
1: Ce qui est bien, c'est que si on leur dit, c'est qu'après, on sera obligé de le faire.
0: Ah, putain. Bon, bah, écoute, on leur dit. Vas-y, euh, vas lance l'idée. Voilà, l'idée, ouais.
1: voilà, c'est qu'effectivement, la base, c'était ce, ce fameux épisode de Discordia euh, que j'avais enregistré, euh, enregistré, qui était diffusé, euh, je crois, bah, le... le... 14 février, donc
0: le jour de la Saint-Valentin. Excellent épisode, hein, je te viens de dire. Alors, d'abord, tu y es, mais bon, tu... honnêtement, c'est pas, me... bon pas le meilleur passage quand tu parles. Non, je... sais ça. Non, t'étais très bien, <rire> mais t'étais très bien, bizarrement, sur la Russie. J'étais oui. très jaloux par ta connaissance du cinéma russe <rire> actuel, contemporain, et je me suis dit, au moment où je t'écoutais, il faut que je rattrape ça, je vais en regarder un par semaine.
1: Ah, bah, mais ça, ça j'aime bien ce genre de défi, tu vois. Je vais en
0: regarder un par semaine, et je vais, et, je... et à la fin, tu sais quoi tu vas me demander, je vais dire, oui, nous avons, at nous avons <rire> atteint la liberté cosmique. <rire> tu vois, je, je vais être co mon cerveau va être annexé. Donc, oui, donc tu es assez calé sur les filles de propagande russe. Et voilà. euh, il y avait ton comparse... Ah, donc, il y avait François Co, qui est le présent voilà. présentateur de podcast. C'est un podcast qui mérite votre soutien, d'ailleurs. Hein, je... Oui, tout à fait, tout à fait. On ne vote pas que pour notre crèmerie, hein, on est. Non,
1: tout à fait, tout à fait. Et il y avait François Co, et il y avait euh, ah, oui. aussi euh, Arnaud, Arnaud Lanuc. Arnaud voilà. Lanuc,
0: qui euh, vous pouvez retrouver souvent sur les bonus de, euh, de
1: euh, Spectrum, film, Spectrum en fait. des
0: films de Spectrum voilà. c'est un type ultra calais en, en cinéma asiatique alors je l'ai jamais rencontré mais je l'ai vu je l'ai vu sur les DVD qui, a, qui est vraiment très très drôle il, est, il a beaucoup de, de recul oui. par rapport à ce qui à, par rapport à à la situation, mais aussi à tout son savoir euh, sur les questions, et euh, il est euh, éminemment calé, et c'était un, un vrai plaisir. Donc, voilà, bah,
1: il a une chaîne voilà, qui s'appelle la, la maison du cinéma asiatique, et donc du coup, tous les trois, on s'était donné le défi de, de, de faire un peu un portrait du cinéma de propagande euh, de l'Asie du, du Sud-Est. De l'Asie du Sud-Est,
0: en partant voilà. de l'Inde, en, à bah, la en Alors la Russie, vous grugez, Chine, Russie, voilà. vous grugez un peu parce que la Russie, elle est présente en Asie, d'accord Mais euh, et, et surtout et la Chine aussi. Et, et mais sans avoir le jugement de hahaha, ha, ha", parce que euh, vous le rappelez plusieurs fois, euh, le cinéma de propagande, il existe, euh, il existe aux États-Unis. C'est euh, ça. Les noms de Michael Bay ont été plusieurs fois cités. Euh, voilà, voilà c'est et... pas c'est pas c'est pas une histoire de, de se moquer de ça, mais c'est une histoire oui, de, ça. de constater son existence et et son effet c'est ça c'est qu'en fait traditionnellement
1: le regard que qu'on a qu'on a tous naïvement c'est que le cinéma de propagande c'est le cinéma des autres en fait euh, voilà c'est que c'est de la propagande à partir du moment où on voit que c'est pas notre mode de vie ou on voit que c'est pas notre, euh, nos préférences politiques c'est la propagande quand à un moment donné elle n'est pas d'accord en fait, globalement c'est ça un peu la, la vision des gens, euh, or c'est pas du tout ça <rire> c'est pas du tout le, pr le propos et justement le, le, le truc qui a de fascinant là-dedans, et ce pourquoi moi je me suis intéressé au cinéma de, de propagande russe euh, actuelle, alors aujourd'hui voilà de, entre, entre le, la diffusion de ce podcast et aujourd'hui il bah, y a eu la, la guerre contre l'Ukraine qui s'est déclarée Et je tiens à, euh, à
0: préciser mémorise bien le moment où tu parles euh, je tiens à préciser que euh, même j'ai dû, dû effacer des moments où on parlait un peu de, pas de manière cavalière mais genre on parlait de la guerre et j'avais fait, j'avais prédit, genre j'étais en train de me dire mais bah, j'avais parlé de la guerre de qui, allait, qui allait arriver et elle est arrivée et, et oui. du ce moment là j'ai un peu effacé le truc en me disant je veux pas faire genre l'apôtre ou le machin, le truc qui disait comment va se dérouler la guerre parce que d'abord elle, elle se déroule jamais bien et, euh, et surtout euh, surtout. Bah, après je suis dans ce cas là en particulier, bon vous connaissez mon nom de famille j'ai découvert que ma mère était ukrainienne il n'y a pas si longtemps et j'ai parlé à ma tante la semaine dernière, elle m'a dit mais tu sais que je suis né en Ukraine aussi donc il y a plein de choses, j'ai découvert plein de choses sur ma famille en peu de temps et, et surtout que bah, euh, bah, c'est pas que je me sente concerné, j'essaie d'être le plus distant avec ce qui se passe mais, euh, mais je peux pas, enfin je suis humain ah oui, et, complètement. Voilà. et du coup c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire les, le rabattage pour le podcast du MN, de, le, le Hulu de MNR, c'est que, que j'avais un peu la tête là-dedans un peu toute la semaine et, et euh, je suis j'envoie tout mon soutien à mes, à mes camarades ukrainiens, euh, parce qu'il y en a encore et tu sais qu'il y a des équipes de développement françaises ah bah oui, qui sont en situées en Ukraine on, et on pense très fort à
1: eux il y, y a des studios, même des. Voilà, D'Ubisoft, de, de, du de, du, de, du voilà, de Game Loft, etc., qui, à qui on pense fort. Euh, voilà. Et voilà, donc, pour revenir sur ce que c'est que voilà. Bah, Excuse-moi pour la parenthèse. L'intérêt voilà, que, que, que j'ai porté spécifiquement au cinéma de propagande, alors chinois, chinois d'une part, mais surtout russe, c'est que justement, euh, je trouve ça super intéressant de, de, de voir finalement le monde à travers ces yeux-là, qui ne sont pas les nôtres. Euh, parce que finalement, ça, on en apprend finalement pas mal et ça nous donne un certain recul aussi sur euh, sur sur certaines choses euh, voilà c'est qu'à un moment donné moi le, le, le cinéma de propagande le jour où il a commencé à me fasciner c'est quand je me suis aperçu que euh, je consommais du cinéma de propagande qui me vendait finalement un mode de vie auquel j'adhérais déjà de base en fait tu vois ce que je veux dire mmh. c'est qu'à un moment donné le, le mode de vie occidental n'avais pas besoin de me le vendre j'étais né dedans et c'était naturel pour moi mais d'un seul coup je me suis rendu compte mais tiens il y a des films en fait qui appuient ça et qui font euh, voilà qui en font un, un mode de propagande assez assez flagrant en fait quand tu réfléchis bien et je me suis dit mais comment font d'autres peuples, finalement, qui n'ont pas les mêmes références culturelles, qui n'ont pas le même passé, qui ont parfois des... des, et, des, vécus, des et oui, des, tu des, vécus, des vécus complètement différents. Parce que, des vécus différents, ou même des intérêts complètement différents. On y
0: reviendra quand on exposera notre projet, mais, mais le, le, le truc, c'est que moi, j'ai vécu la propagande de plein fouet, parce que, euh, ne serait-ce que la manière dont j'ai appris à parler le russe, mon père utilisait des livres euh, des, des abécédaires russes, et les, tous les abécédaires étaient des bouquins de propagande. Bah ouais, et les premiers poèmes que j'ai appris, c'était des poèmes à la gloire de Lénine. Alors mon père, qui était un anticomédiste primaire, ça le faisait rigoler. Ça le faisait rigoler, c'était comme, comme dire à, à un enfant de lui, faire, de lui faire apprendre des gros mots, quoi. Euh, mais, mais à un moment, il y a des moments où il a été un peu dépassé par la situation parce que je lui disais, je lui disais, est-ce que c'est en Russie que les enfants sont heureux et que les, les vieux sont heureux de finir leur jour en URSS? Et mon père il me disait non mais dis-moi où est-ce que t'as entendu ça Et en fait c'était dans, le, <rire> dans les disques Dans les disques bah, oui, vinyles oui. qui me passaient le soir
1: Ouais, Moi, moi c'est pareil J'ai une, co une collection de euh, De courts métrages de propagande so soviétique Pour enfants euh, voilà, qui, qui avait été produit euh, Entre la, la, le début des années 50 Et la fin des années 60 euh, Ou c'est pareil effectivement c'est voilà,
0: des véhicules euh, Et bien et... écoute je te rappelle que j'ai un enfant qui apprend le russe Et, <rire> et euh, ben, voilà. je, te, je compte sur toi
1: et donc voilà donc, du coup c'est un regard que je trouve toujours hyper intéressant à, à avoir pour avoir ne serait-ce que du recul sur nous-mêmes aussi euh, Et du coup de fil en aiguille quand on, quand on a rediscuté un peu de tout ça tous les deux ensemble euh, On s'est dit ben euh, et si on parlait de façon euh, plus régulière entre guillemets de
0: cinéma de propagande ensemble ouais. euh... on, est, on est dans la niche de la niche hein. on... mais voilà. en même temps le RPU, et grâce à vos dons, on peut se permettre de faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que euh, on sait pas combien de personnes ça va intéresser, mais moi ça m'intéresse, toi ça t'intéresse euh, et, ben, et ça suffit voilà
1: <rire> et et est-ce que, voilà. est
0: que ça va faire quelque chose d'intéressant écoute, je, sais, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on, on, va a, voir, on mais... a clairement envie de ça en ce moment et il y a peut-être un truc d'exorcisme par rapport à, à la situation aussi, hein Ça, faut pas le dire. Ah mais non mais, que... mais mais
1: pour mais pour moi, c'est un, un exutoire, c'est-à-dire qu'effectivement euh... exutoire. Oui, pardon, exorcisme, pardon. Voilà. C est, c est... Non mais ça, ça véritable exutoire parce qu'effectivement, enfin, à mon sens, c'est finalement, le seul moyen de, de euh d'y échapper d'une certaine façon c'est ne pas oublier que ça existe en fait mmh. le, là, là où la propagande est, est efficace c'est quand tu oublies qu'elle existe et que tu, euh, tu, ne, tu ne te rends plus compte de qu'elle est là et de sa présence en fait et c'est là où elle est le plus efficace et c'est là où elle marche le, le, le mieux et euh... plus sur des
0: points sensibles hein, parce que euh, parce que je me souviens des personnes euh, des rues des soviétiques ou des enfin de, des, des gens qui avaient fui ou, ou qui s'étaient installés en France et euh, je leur montrais les trucs de propagande que j'avais vu dans les bouquins et tout et eux ça les faisait pas du tout rire et ils bah oui. parce que pour eux euh, c'est quelque chose de qui existe et c'est quelque chose qu'ils essayent d'oublier quoi
1: voilà, complètement. Et donc voilà, enfin bref, c'est des sujets que je, que je trouve hyper passionnants, puis même le, la façon dont ça, 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 ça a évolué avec le temps, parce que la, la propagande du, du cinéma russe actuel n n ne fonctionne pas sur la même modalité que la, la propagande du cinéma soviétique, avec pas les mêmes objectifs, ou alors pas, le même, si,
0: financement et
1: pas, pas le... le même financement, et puis surtout pas la même efficacité, c'est-à-dire qu'effectivement, à, qu euh, à l'époque du cinéma soviétique, c'était les seuls films qui étaient diffusés. Tu vois, mmh. aujourd'hui, les, 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 les Russes, euh, même si le, le, le gouvernement Vladimir Poutine met euh, des, des, des millions, hein, vraiment, on en parle de, vraiment de, de millions pour produire ces films-là, je compte plus le nombre de films russes que j'ai vu avec l'écusson du ministère de la Défense, euh, qui était dans le générique, <rire> c'est vraiment financé directement par le Kremlin, mais en même temps, il met des millions, et en même temps, le, le peuple russe euh, ne plébiscite pas tant que ça, ce genre de film, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup de films américains aussi et ils sont, ils sont bah, du coup plus, euh, plus ouverts, plus sensibilisés ou en tout cas moins sensibles qu'à qu l'époque et c'est marrant justement cette espèce de rapport de force, ce retour du cinéma de propagande pur et dur euh, dans un monde ouvert en fait euh, Le voilà, les mécanismes sont plus tout, plus tout à fait les mêmes quoi.
0: Alors voilà, on a un projet lié au cinéma de propagande, on vous dit peut-être pas le titre Non, non, non on regardera voilà. ça pour plus tard, une on nouvelle ça à la pour fois pour plus tard et... Euh... On va peut-être pas faire ça à chaud, chaud, chaud. On va, on va, se donner le temps et aussi de s'organiser parce que il faut, faut faire ça bien. Il faut faire ça de manière euh, le plus didactique possible. Et je pense que, je pense que je, même moi qui suis d'origine russe, c'est quand même et encore une partie très prégnante de mon cerveau qui est consacrée à la Russie euh, même moi j'ai des choses à, des lacunes à compléter et je suis dans les cinémas de char <rire> il y a le cinéma d'évasion et il y a le cinéma de char dont on parlait comment? la dernière fois, le fameux Moscou Drift le
1: fameux Moscou, comment ne pas aimer le cinéma de char d'assaut, excuse-moi, comment, c'est pas possible alors
0: désolé pour ce, cet aparté et en même temps on va vous annoncer aussi une nouvelle c'est qu'on va faire un demi épisode cette fois-ci, c'est ça pas pour des raisons euh, possibles parce qu'il est tard, c'est vrai qu'il est tard, mais, euh, mais aussi pour une autre raison, c'est que comme il n'y a pas After Eight on s'est dit, on va découper l'épisode en deux, il y aura un épisode d'une heure cette semaine, et un autre épisode d'une heure euh, la semaine prochaine, si on fait After Eight tant mieux, et si on fait After Eight s'il n'est pas là, bah, c'est pas grave, vous aurez quand même à la fois le bonus de Super Ciné Battle gratos, et en plus vous allez avoir une dose de, de, de Super Ciné Battle, je veux dire, est-ce qu'on ne régalate pas en ce moment est-ce est est que voilà, est-ce qu'on n'est pas au top de notre game j'ai hmm. envie de dire et Alors tu sais quoi, il, il, on, pour, on pourrait commencer là, mais je, je me dis, je me dis euh, on peut pas pousser le miracle. Euh, je, je pense on que peut...
1: c'est le moment d'annoncer qu'on a les 500 signatures Daniel. <rire>
0: <rire> bon Stéphane, on ne pas pousser et je pense qu'on ne pousse pas le miracle jusqu'au bout. T'as quand même pas fait un devoir de vacances quand même
1: et si et si oh, t'as vu ça comme quoi tout arrive t'as tout fait un devoir de vacances c'est ça exactement exactement.
0: Eh oui. est-ce que ça tomberait pas bien est-ce que c'est pas un devoir de vacances que j'aurais fait aussi
1: est-ce que, est
0: que par hasard les as ne seraient pas alignés une bonne fois pour toutes écoute euh, moi je, je me suis dit j'ai envie de voir Lucius Fox qui, <rire> <rire> qui conduit une vieille dame qui conduit Barbara Gordon dans le futur <rire> c'est ça euh, bon bah écoute vas-y dis-le
1: bah oui, donc c'est Miss Daisy et son chauffeur, euh, voilà, comme on... c'était quoi, il y a deux ou trois épisodes, euh, j'expliquais, c'est voilà, un film que, que j'avais euh, vu sur le tard, mais en fait, je ne me souvenais pas très 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 bien, euh, du coup, j'ai préféré euh,
0: revoir ça. Pour... Parce que le sujet, euh, le sujet, on le connaît, et, et, et on sait qu'il y a une morale, et on, on, on pourrait dire des banalités en disant, ah, à la fin, il y a la bonne morale et tout ça... Mais le truc, c'est que c'est quand même un sujet délicat. Et surtout, on ne sait pas si ça a bien vie. C'était surtout ça, en vrai, le vrai enjeu. Oui,
1: c'était ça aussi. parce En plus, c'est presque devenu un genre. Parce qu'effectivement, voilà, je veux dire, Green Book, c'est Bizazie et son chauffeur avec des personnages inversés. en Ce c'est pas le gender swap, mais c'est le color swap. Alors que
0: Green Book, il y a quand même cette notion qu'il euh, euh, que devient meilleur, c'est-à-dire qu'il y, qui euh, y, qui voilà, y en a un qui est, raciste et l'autre pas et qu'il devient meilleur alors que euh, Miss Daisy est pas, est pas raciste, elle est juste vieille.
1: Bon, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, donc l'histoire, pour reprendre un peu ceux qui connaissent pas euh, Miss Daisy et son chauffeur, parce que ça doit sans doute euh, être le cas, voilà, c'est en fait euh, dans les années 50 une vieille dame euh, qui a un accident de voiture. Le film démarre hein, avec euh, avec un accident de voiture et euh, elle ne peut plus conduire. Et donc là, son son fils, joué par Dan euh décide euh, décide de lui payer contre son gré parce qu'elle au début elle n'est pas d'accord. C'est un... une
0: vraie famille bourgeoise euh, bourgeoise américaine des années 40. Hein, c'est voilà.
1: Exactement. Et il décide de lui payer un, un chauffeur pour qu'elle puisse quand même se déplacer, faire ce qu'elle a, qu a à faire, etc. Parce ils vivent dans, une, dans une, une banlieue pavillonnaire, euh, dans une grande maison, mais un peu loin de tout. Euh, donc effectivement, elle a besoin de pouvoir se déplacer, même si elle ne peut plus prendre la voiture. Donc, il, euh, il, il lui paye ce, ce chauffeur, donc, qui est joué par Morgan Freeman. Et euh, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement, le courant ne passe pas bien euh, au départ.
0: Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle veut pas de chauffeur, tout simplement. Et en fait, euh, bah son fils, euh, il est persuadé qu'en fait, elle va se scratcher Parce qu'en fait, elle a un accident au début. C'est ça, tout à fait, ouais. Euh, D'abord, elle va lui, lui tendre des pièges un petit peu. Ou pas tendre des pièges, mais c'est-à-dire, elle va, va essayer de le faire virer. Et au fur et à mesure, se lie une amitié entre, euh, entre cette femme incariatre et, euh, et ce chauffeur débonnaire. Et qui a de plus débonnaire en 1989 que Morgan Freeman.
1: Que Morgan Freeman, effectivement. Euh, effectivement, Morgan Freeman, qui, qui a en fait un, un personnage super intéressant, parce que tu, tu l'as dit, il a un aspect débonnaire, et il y a un aspect euh, à la fois... Bah, c'est un, un, un personnage simple au sens... Euh, au, simple, au, au, au sens social, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille modeste, euh, il n'a pas euh, une très... Enfin, euh, il n'a pas reçu d'éducation particulière, euh, c'est un honnête travailleur, etc. Mais il a justement il a justement cette espèce de, 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 de regard sur, sur, sur les choses et surtout ce, ce, cette absence de, de... c'est à dire qu'il ne doit rien à personne en fait c'est à dire qu'à un moment donné euh, voilà, tu comprends que c'est un type qui euh, s'est toujours démerdé tout seul et qu'à un moment donné bah, il, il, a, il a son franc parler euh, qui... et il a un certain, voilà, un cer un certain, un certain bon sens et qu'il n'hésite pas à balancer comme ça un peu la gueule des gens ce qui fait que ça accroche pas forcément au début avec, avec Daisy parce qu'elle aussi elle a sa vision des choses assez particulière et, euh, et lui vient bousculer un peu tout ça c'est-à-dire qu'il est,
0: il est pas le, 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 le type qu'on qu peut oublier dans le paysage, quoi. Euh... Ouais, il est, il est optimiste, mais il est un peu, euh, euh, voilà, c'est vraiment le, il est presque, c'est presque une caricature de l'optimisme en fait, ce mec. Je sais pas si tu, enfin il, il... est. Oui, disons, disons, dis... disons qu'il a forgé son personnage de. Morgan Freeman par ce... Par ce... Par ce voilà, boulard, ça, voilà.
1: Parce que vous savez qu'en fait, il, a, il, il va sans cesse être, être proactif avec, auprès de cette, cette jeune femme pour... Euh, bah pour qu'elle se sente mieux en fait c'est ça le truc c'est que tu, euh, tu 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 découvres qu'elle est qu'elle est pas enfin voilà qu'elle qu'elle pas forcément bien dans dans sa peau ou quoi que ce soit et lui en fait il, il va poser les questions euh, entre guillemets qu'il faut pas il va la mettre euh, face à certaines à certaines de ses contradictions ou de ou de ses problèmes et du coup ça va l'obliger elle à à réagir et à, et à se poser des questions sur sur elle-même et lui il le fait à chaque fois euh, pas sans, il, est, il est en fait il est jamais méchant c'est-à-dire qu'il voilà parfois il est un peu filou parfois il est un peu voilà, notamment la, la fameuse séquence de, de, de la négociation de, de son augmentation que je trouve euh <rire> extrêmement drôle. Euh, voilà, c'est un type qui est plus malin que ce qu'on croit et qui en même temps ut utilise pas sa malice. Pour faire le mal, c'est-à-dire qu'il, voilà, il est, euh, à un moment donné, il, il sait que les gens le, 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 le sous-estiment un peu. Il est
0: charmant, il est charmant, voilà. tout simplement, quoi. Et,
1: et, et lui, 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 il en joue, mais à chaque fois, il essaye de, de, de faire en sorte que ça se passe mieux que, que ce que, que c'est ce au, au départ. Il a vraiment cette espèce de dynamisme un peu, un, un, un peu particulier. Et même quand ça se passe mal, même quand euh, il y a des choses un peu euh, pas scandaleuses, mais un peu, voilà, un peu difficile qui se passe en, entre eux, euh, il, 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 le fait savoir, il fait comprendre qu'il y a un truc qui va pas, mais il va jamais en vouloir à personne parce qu'il, il sait qu'au fond, euh, il sait qu'au fond, il y a, il y a, il y a un problème d'éducation au sens global, c'est-à-dire effectivement, tu disais au début, euh, Miss Daisy, elle est pas raciste, elle est juste vieille, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un espèce, de, de, de racisme latin C'est-à-dire qu'on parle d'une époque Où effectivement c'était normal d'avoir des, euh, des hommes et des femmes de et maison noires voilà. et, euh, et,
0: et, et de mal leur parler puisque à un et moment tu, tu vois la famille D'Anacroïde, qui est plutôt sympa Mais il y a sa, sa femme, qui, sa est, femme euh, voilà,
1: qui est complètement abjecte avec, qui est euh, avec, voilà. et Effectivement, il et, et y a vraiment ce côté-là C'est-à-dire qu'on on est face à, de, à, à, à Une classe bourgeoise blanche Qui s'est jamais trop posé la question C'est-à-dire c'était comme je ça précise, et... et
0: précise, une classe blanche est juive en fait Et juive, voilà, exactement le, le contraste pour euh, euh, par rapport au parce que le, le personnage de, de Morgan Freeman est, euh, est chrétien et aussi analphabète c'est aussi un truc et, est et, ça, et du ouais. coup du coup bah voilà on voit déjà les arcs scénaristiques c'est pas très compliqué de deviner ce qui va se passer quoi
1: voilà donc tu, tu c'est effectivement et après en même temps c'est un, un film comme je disais qui, qui qui est souvent cité ou en clin d'œil, euh, voilà c'est un film qui a, et qui a presque donné naissance ou en tout cas
0: euh, à un... c'est sûr
1: voilà un, un, une espèce de pinacle d'une espèce de, de, de sous-genre voilà de, 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 de film de choc, des, de choc des mondes en fait euh, donc forcément quand tu le regardes aujourd'hui euh, euh, 33 ans après euh, il a été tellement repris que d'un seul coup bon ben voilà quand tu <rire> tu dis oh, mais ça, ça on l'a déjà vu 100 fois bah oui depuis le temps effectivement tout le monde a voulu refaire la même chose donc oui tu l'as déjà vu 100 fois euh, mais ça fonctionne bien parce que les acteurs sont super euh, elle, elle est super euh, Jessica elle, Tandy elle est super Morgan Freeman super le, le personnage de Dan Ackroyd je trouve très très bien utilisé parce que justement il est super intéressant parce que il, il, a, envie, il
0: a à la fois il, a, il aime sa mère mais il a envie de s'évader c'est ça c'est euh, si y avait si les EHPAD existaient euh, il y pense il y serait euh, là en train de parce de que voilà ça, il n'est
1: pas méchant il n'est pas malveillant et en même temps c'est pareil il, il, est, euh, il est il est il représente cette espèce de 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 de, de personne euh, un peu, euh, un peu pragmatique, un peu, euh, un peu centriste en fait, parce qu'il euh, n'est il, il pas raciste quoi que ce soit, mais à un moment donné, euh, il ne veut pas affirmer ses convictions parce qu'en affaire ça, va lui, ça risque de, de lui coûter. Tu as, voilà, as cette fameuse scène avec, euh, avec, autour de, 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 du discours de Martin Luther King où tu comprends que lui, effectivement, ce que, ce que dit Luther King, ça, il trouve ça intéressant, mais qu'il va jamais oser le dire parce que ben, les mecs du Ku Klux Klan, en fait, ils... ils il paye aussi des factures quoi Et justement il a ce regard là Qui est très intéressant Cette espèce de, de, de génération Contrairement à celle de sa mère Qui, euh, qui d'un seul coup Elle se retrouve des principes euh, parce, que, euh, parce que voilà C'était une génération qui a, qui, a, qui a une vie beaucoup plus dure Que, que la sienne euh, Et tout ce, tout, ce, tout, ce, tout ce pot là Est, est plutôt, est plutôt bien, euh, bien explicité Et fonctionne assez bien C'est à dire qu'on n'accable pas Le personnage de Dalakroid euh, Parce que on, on pourrait dire C'est une, une forme de la mais c'est pas vraiment de la lâcheté, c'est pas conscient, enfin il y a vraiment un côté de euh, on va éviter de faire des vagues, qu'est-ce que ça va me rapporter, et tu peux comprendre ce, ce mécanisme-là en fait, qui se met en place au euh, mécanisme auquel elle finalement elle va essayer d'échapper, et, euh, et le personnage de Morgan Freeman qui à un moment donné aussi va, va, va être là et va dire mais euh, voilà à un moment donné vous, 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 vous êtes ce que vous êtes, il faut aussi l'assumer il n'y a pas à avoir honte quoi.
0: Exactement, c'est un film un peu doudou parce que ça nous... Ça nous montre que euh, rien n'est perdu chez les... Bon, enfin, tu vois, c'est vrai quand même, c'est du bon sentiment, quoi. Oui, c'est du, bah, du pur bon sentiment. C'est hein, du pur hein, bon sentiment qui euh, a été critiqué ensuite. Parce que, euh, parce que quand tu montres du bon sentiment, est-ce que tu montres les vrais problèmes au bout d'un moment Et ça, c'est une vraie question qui se pose. Et je te le mets en... juste pour te montrer euh, ma démonstration. C'est que la même année... Alors, évidemment, ça a eu le, le, le Scar du meilleur film.
1: Ouais, tout à fait, je me rappelle.
0: Euh, <rire> puisque c'était la liste euh, bah, de ceux qui ont gagné. Alors, je rappelle qu'il a gagné devant Néa 4 juillet. Ouais. Devant le Cercle des Poètes Disparus et devant My oh, Left Foot.
1: J'ai revu le Cercle des Poètes Disparus aussi récemment. C'est pas mal, hein Oh putain, c'est.
0: Et The Field of <rire> Dream, et il y a des gens qui m'ont fait, j'ai dit, ah, personne s'en souvient, et il y a deux personnes qui se souviennent de Field <rire> of qui disent, quoi, comment tu te souviens Bah si, donc, moi je m'en souviens <rire> Et bah, le bah, meilleur réalisateur, par contre, c'était Oliver Stone, qui... parce que évidemment, ouais. tu ne donnes pas un Oscar de la meilleure réalisation à ça, ni un Oscar de la meilleure musique, parce que putain, qu'est-ce qu'elle est nulle cette musique C'est le pire <rire> score que j'ai entendu, et c'est Hans uh, Zimmer, hein. Zimmer Alors le truc, c'est ça qui avait, que... hein, qu avait drôle. C'est un Zimmer débutant, mais C'est
1: ça qui avait drôle, c'est que le film se lance, j'entends les premières notes, et je me tourne vers la femme, je fais, mais, euh, mais c'est en Zimmer, la musique Et effectivement, tu en fait, tu reconnais vraiment le, le, le style sauf Zimmer, sauf qu'évidemment, il n'y a pas la complexité dans, la, dans les mélodies, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc très, très... Et surtout, les arrangements, Oh la vache, ça... Ça, ça mal vie, putain, ça les arrangements. On dirait oh, ouais. dira
0: un téléfilm dégueulasse. C'est
1: ça, et, et en fait, c'est ce exactement ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue un peu global, c'est-à-dire que euh, cette musique-là, euh, et le, même la réalisation, euh, aujourd'hui, en fait, euh, aujourd'hui, t'as des centaines de téléfilms qui sont aussi bien ou mieux réalisés que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté un peu pépère, en fait, dans, le, dans la mise en image, la mise en, en musique, et même dans la photo, la photo, elle est
0: super chelou. Elle est surannée. Euh, euh, je ouais, comprends pas ce qui se passe, quoi. Ouais.
1: elle est super chelou. C'est-à-dire avec des couleurs, avec beaucoup de, 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 de couleurs très pastel euh, et cette espèce d'effet -ce de glow per permanent. Est-ce est que c'est
0: pas l'effet le, euh, l'écoriste avant l'heure,
1: quoi Mais si, si. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je, je me suis dit en fait, euh, rétrospectivement, je me suis dit, mais en, en fait, oui, c'est une c'est une photo. Alors, pour le coup, qui est très marquée années 80. C'est-à-dire effectivement, le l'utilisation du de, du glow, donc du filtre filtre brillant. Enfin, euh, c'est un truc que tu retrouvais dans, dans dans les clips de ces c'est vraiment très marqué. Les années 80, Mais En même temps, là, tu sens que c'est utilisé justement pour faire le filtre nostalgique depuis le point de vue des années 80, donc sur les années 50. Et je pense qu'il y a, euh, je pense que c'est effectivement ça le truc. Et euh, c'est ça, a pas hyper bien vu. C'est à dire qu'il y a certaines scènes, il euh, y a certaines scènes où vraiment je, ça dessert je trouve, le, le, le film euh, d'un point de vue esthétique. Parce que tu euh, aujourd'hui, c'est ce genre d'imagerie en fait et de, et de et de mise en scène qui fait vraiment ringard en fait tu vois ce que ouais. je veux dire il y a vraiment aujourd'hui ça a vraiment il c'est
0: basé sur une comédie musicale hein, tout ça, ah, euh, ça je savais pas je, je croyais que c'était un livre en
1: fait à la base non alors
0: c'est un, un livre oui c'est un livret mais c'est un truc qui a été écrit euh, c'est une comédie euh, musicale off-broadway comme on dit d'accord ouais et euh, écoute moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux que ce que je pensais il y a aussi un, un ouais. truc qui est intéressant c'est que Miss Daisy étant juive elle est aussi exposée à du racisme en fait. Oui, bah, alors qu'ils sont est exposés à, à l'antisémitisme et tout d'un coup il y a un truc de contraste qui se fait quoi. Et je me demande qu'est-ce que ça devait être. à... Tu vas voir Broadway, tu vas voir ça et qu'est-ce que ça devait être avec du chant, ça devait être spécial quoi. Et
1: ouais, et c'est exactement ce que je veux dire. Et en fait, c'est là où je me suis réalisé ce qui ce qui manquait à, à Green Book en fait, euh, que par ailleurs j'ai pas détesté, mais il y a vraiment un truc qui manque, c'est que c'est effectivement le, en fait le le ce qu'essaye de faire Green Book, euh, c'est-à-dire le, le rapport de force qui essaie de transcender la race pour Parler de la classe fonctionne pas très très bien parce qu'en fait il y, y a un vrai pied d'inégalité entre les, les, les oppressions des personnages en fait ouais. euh, c'est un vrai problème c'est-à-dire que c'est un, euh, un péché qui je pense n'est pas n'est pas conscient de la part de Farelli mais c'est un, un biais en fait qui aille et qui te saute un peu au visage et que du coup qui te saute d'autant plus au visage quand tu regardes Misesi où justement euh, malgré toutes leurs différences effectivement il y a une vraie il y a, y, a y a une vraie balance qui se fait justement dans, le, dans, le, dans leur rapport au monde, dans leur rapport à l'oppression, dans leur rapport à leur place. Voilà, ce, ce moment où ils sont arrêtés par des flics et puis euh, le, le flic lui demande mais ça, ça, ça vient de quelle origine ce nom et elle, elle répond, c'est une origine allemande, tu vois. Euh, ça passe vraiment par des, par des petits trucs comme ça, mais qui, qui finissent par, par te montrer qu'effectivement, euh, le, le, la réserve que peut avoir Miss Daisy, puis le côté très distant, froid, et un peu, un peu incariâtre aussi, euh, bah en fait c'est un mécanisme de défense, et c'est ça qui a de rigolo, enfin de rigolo. est rigolo. C'est ça qui a de intéressant, est intéressant, c'est que euh, Morgan Freeman, lui, vit l'oppression raciste à cause de sa couleur de peau, qui se... Bah, qui se voient alors qu'elle, il faut creuser, mais au fond, ils sont confrontés un peu aux mêmes expériences, et ils n'ont pas du tout la même réaction, et finalement, ils vont chacun apprendre de l'autre, c'est-à-dire que Morgan Freeman va apprendre ce que c'est que de vivre avec ça, et de ne pas l'assumer, et finalement, de devenir aigre, parce qu'on n'arrive pas à prendre les devants, et elle va apprendre finalement à dire... Je suis fier de ce que je suis et, euh, et à un moment donné, ça vaut le coup finalement de d'avoir de, 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 des idées de, et, de, et de les défendre quoi.
0: Il y a un truc donc je te disais sur je voulais finir ma démonstration sur le fait que bah, c'est un film consensuel en fait et qui, qui est, et en fait le consensualisme en fait vieillit mal. C'est que je t'ai dit les quatre les quatre, les cinq nommés pour pour les Oscars et c'est lui qui l'a gagné. Il y a un film qui manque et qui est sorti la même année. C'est Do the Right Thing.
1: Ah, bah oui, bon, bah oui non, mais alors ça.
0: <rire> et, et, genre, évidemment, alors, évidemment, Do the Right Thing. Alors, d'abord, je pense que Do the Right Thing est un meilleur film que ça. Oui, je, je, ça, je, je, <rire> je suis d'accord. Mais effectivement, c'est pas très Oscar compatible en 89. Hein. C'est pas Oscar compatible en 89. D'ailleurs, euh, il a jamais eu d'Oscar, euh, Spike. Même pas pour la ou euh... quoi que ce soit. Euh, euh, Est-ce qu'il est a pas eu un truc pour la 25 e heure je crois pas, je crois que justement c'est le gros scandale, il a jamais rien eu, ou alors si ah, c'est c'est un truc super mineur Ou
1: alors, je sais pas, je, je me semblait, il me semblait que pour la 25 e heure il avait eu un truc, mais après c'est pareil euh, C'est toujours pareil, s'il le reçoit finalement c'est trop tard et pas pour le bon film, tu vois, c'est comme Scorsese mmh. enfin, à un moment donné, bon, t'as loupé le coche quoi,
0: ouais, enfin et... c'est pas lui qui a loupé le coche, c'est ouais. l'académie mais... Et, euh, et voilà ouais, écoute euh, et par contre euh, Jessica Tandy donc a eu son Oscar à 81 ans tu t'imagines ouais c'est quand même sûr, eh, il était temps oui ça il était temps
1: non mais voilà effectivement il y, y a un côté très consensuel bon sentiment euh, parce que euh, Enfin, je trouve que justement tous les sujets qu'on a abordés, ils sont bien, ils sont bien abordés, ils sont, ils sont bien mis en avant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, voilà la conclusion. Euh, bon, c'est. Ça a mieux que qu'il n'y paraît, quoi. Voilà, c est, c est, ça, ça passe encore très bien. Enfin, le, le film, en plus, euh, voilà, le numéro d'acteurs fonctionne toujours aussi bien, je trouve. Enfin, ils sont, ils sont vraiment parfaits tous les ils deux. sont charmants, euh, ils sont charmants. Ouais. Et, et ce qui fait que le, le film passe très très bien, tu t'ennuies tu pas, etc. Mais après, c'est marrant parce qu'à un moment donné, moi, je m'étais je je, je persuadé qu'ils allaient aller un peu plus loin, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, par exemple le terme Shoah n'est
0: jamais prononcé alors que euh, ah. tu vois Alors je pense qu'à la datation, au moment où ça se passe dans les années, fin des années 40 bon après bah non, ça se déroule sur
1: plusieurs années C'est ça, ça, ça commence dans les années 50 et ça se finit euh, ça non, se 40, lit.
0: 40 même 40, 40 ou je, 50 je sais pas non oui, je, je, je crois pas. que c'est
1: 50 il me semble mais, 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 mais ça se finit en, voilà, à la toute fin 70, des années 60 ouais. Ouais, même 70, début 70 donc à mon donné justement euh, c'est justement la période euh, la période où euh, où, où c'est devenu, devenu un sujet dont, 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 dont on pouvait parler tu vois et euh, c'était assez étrange qu'après avoir fait tout le travail sur justement le, cette espèce de ouais. regard croisé sur les, les racismes et les oppressions que euh, ils n'avaient pas un peu plus loin euh, là-dessus dans le scénario. J'étais assez surpris finalement de me dire Ah oui, c'est. Bah, je m'attendais à ce que ça amène à ce genre de, de, de conclusion parce que justement on, on arrive au moment où c'est un peu le, euh, le, le, le voilà, la parole qui se libère sur ce genre de sujet et euh, et finalement on, 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 on reste un peu à côté et c'était euh, c'était assez étrange parce que à un moment donné il y, y a une synagogue qui se fait qui se fait euh, qui se fait bomber dans le film enfin tu vois il y avait quand même des appels du pied qui étaient assez évident euh, et finalement le sujet est pas réellement mis sur la table donc j'étais assez surpris euh, voilà et je pense que c'est peut-être dans ce genre de détail où tu te dis oui à un moment donné, il ne voulait pas être trop plombant, ou, ou être trop caustique, ou se frotter à des trucs trop... Euh, et finalement, on, on va un peu, un peu glisser sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette belle histoire d'amitié entre, euh, entre deux personnages qui ne s'aimaient pas au début. Quoi.
0: Oui, c'est un body movie quelque part. Oui, il y a un côté body movie. Je pense, je pense qu'on va le classer.
1: On va le classer, effectivement. Ça va en
0: dessous de la 34 e place.
1: Euh, oui, d'accord, c'est Do the, right the Right thing. <rire>
0: c'est ça. Ah oui, tu ne peux pas. Euh, c'est l'épreuve du temps. <rire> voilà, tout est dit. Euh, euh...
1: Où est-ce qu'on va le mettre euh... Euh... Je préfère Bagdad Café, tu vois, 127. Euh... 123, pardon.
0: Ah, ok, ouais, je... ah, on a classé Bagdad Café, j'avais oublié.
1: Eh oui, eh oui. Hum. Euh, je préfère Bagdad ah Café. Ah bah oui, je
0: me souviens, j'avais écrit le générique dans le montage. Euh... Je préfère Itinéraire un enfant
1: gâté. Ah, ouais, ouais,
0: rapport... pas beaucoup plus bas. Il hein. euh, y a Néa 4 juillet.
1: Qu'est-ce qu'on ah. fait par rapport à Néa 4 juillet Tu as justement, on ah. t'en Ah bah ouais. Toi, qu'est-ce euh... que tu dirais euh, Je trouve Néa 4 juillet meilleur, mais euh... c'est vrai qu'après... Euh... Tu vois, je préfère l'été meurtrier, mais après, voilà, pas beaucoup plus bas, en fait. Euh... Moi, je mettrais
0: ça entre l'ours et la vie, la table au fleuve tranquille.
1: Ok, bah écoute, je suis d'accord.
0: Je pense que le film, on classe beaucoup plus haut que ce qu'on aurait fait si on l'avait pas vu. Oui, c'est pro fort probable, oui, ouais. Et son chauffeur. Mais bon, euh, ça fait partie du patrimoine cinéma, hein, je veux dire, ça vaut le coup de
1: Oui, euh... non, mais, mais alors, tu, 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 tu peux comprendre, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment le film Oscar... Euh... Hmm tel que tel qu'on peut le concevoir dans sa caricature à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est le film à bon sentiment, propre. Enfin, il y a un côté rien qui dépasse quoi, tu vois, qui qui est un peu sa limite, mais qui fait aussi que tu comprends, tu comprends pourquoi ça a été aussi aussi marquant quoi. C'est clair. En tout cas, en tout cas, enfin marquant, mais en tout cas aussi vu quoi, surtout.
0: Oui, et eux, ils sont quand même assez adorables. Toute cette histoire. C'est ça. Euh, ben on remercie la personne qui nous avait donné ça dans la liste et on va prendre une nouvelle liste. Et alors attention, il faut que je, retrouve, faut que je trouve que je j'avais sélectionné des trucs. mais faut que je <rire> ouais. Toujours ouais. aussi bien organisé. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que entre mes prises de notes et tout, Bah ben écoute, j'ai trouvé une liste. Ah vas-y, balance c'est une liste qui nous est envoyée, alors tu vas reconnaître c'est Charles, tu te souviens la dernière fois j'avais dit Charles et tu dis ah tous les Charles ils ont dû retenir là. et eh ben je vais passer la liste de Charles c'est Charles <rire> Mortreuil qui nous a envoyé merci liste.
1: Charles Mortreuil pour ta liste
0: et je crois que c'est une liste qui, qui date de janvier donc euh, ça a l'air d'être pas si pas, pas si lointain et euh, c'est une liste qui s'appelle quand on est réalisateur et que l'on doit, doit réaliser la suite du premier film que l'on n'a pas réalisé
1: <rire> très très bonne idée de suite. C'est deux de, de listes je veux dire. Le premier film de sa liste
0: c'est le Flic de Beverly Hills 2, donc par Tony Scott, par Tony Scott. Et tu sais quoi j'avais complètement oublié que c'était un Tony Scott. J'avais complètement oublié ça. Alors
1: sujet. tu l'as complètement oublié. T'as pas dû le revoir récemment parce que moi je les les Flics de Beverly, Hills, je les ai revus un certain nombre de fois parce que j'ai des enfants. Euh, et ils aiment bien. Euh, ils aiment beaucoup le flic de, les Flics de Beverly Hills et. Euh, et que tu leur dis Philippe. <rire> genre fait Eh hey Voilà et, euh... et Et tu Quand tu regardes Le film de The Tu ne peux pas euh, te sortir de l'esprit que c'est un film de, de Tony Scott ah euh, ouais, ah ouais il... <rire> en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est
0: early même early Tony Scott comme ah, ça ah mais, mais,
1: mais surtout early Tony Scott en fait c'est ça qui a de euh... c'est ça qui est passionnant c'est que euh... comment dire j'en j'en parlais de, de récemment euh, euh, avec quelqu'un c'est que on quelqu'un qui me parlait voilà du euh, du style Michael Bay euh du style, euh, voilà, euh, Michael Bay, et moi je disais, mais en fait, le, le style Michael Bay, en tant que Ted, il... Enfin, pour moi, euh, il il existe pas vraiment, parce que c'est euh, c'est un truc qui a été mis au point par deux personnes. Euh, la première, c'est Jerry Brockheimer. Et la deuxième, c'est Tony Scott. C'est-à-dire que quand euh, quand Jerry Bruckheimer, donc euh, producteur de Flash Gens euh, notamment, euh, dont on a parlé euh, il n'y a pas si longtemps, euh, il met la main sur euh, sur Tony Scott euh, avec Top Gun, avec le film de 2, avec Jour de tonnerre, c'est leur trilogie euh, centrale des années 80. Ils mettent au point euh, la formule. Euh, la formule du blockbuster euh, moderne et, et de ce style, en fait, euh, et de ce style hérité du, euh, du clip et euh, centré sur cette idée voilà, de, 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 de l'attention, c'est-à-dire que ça doit aller vite, euh, ça doit avoir de les lumières doivent être flashy, doivent accrocher. Tu regardes la direction de la photo de euh, Figure of 2 bah, tu vois, en fait, tout ce que fera Michael Bay, euh, 10, 15 ans, 20 ans plus tard, en fait. Euh, voilà. Bruckheimer, qui va d'ailleurs produire Bad Boys, c'est pas un hasard non plus. Euh, mais tout est déjà là. C'est-à-dire, cette utilisation hyper massive, euh, des filtres orange dans le, dans, dans le ciel. Euh, voilà, les couleurs très saturées. Euh, l'approche tac tac, boum boum. Enfin, voilà, il y, y a vraiment, tout est, tout est déjà, tout est déjà là. Et, euh, et c'est frappant quand tu vois le flic de Hills 2 C'est-à-dire, tu tu, tu, tu reconnais immédiatement le le, le le style de Tony Scott, et euh, voilà d'autant plus par rapport au, au premier qui euh, c'est Martin Brest, hein, dans mon souvenir, euh, qu'il a, qui a réalisé le premier. Il euh, y a une vraie différence de, de ton sur euh, la mise en scène, quoi. Il y a vraiment un truc euh, euh, plus. Euh, plus exubérant en fait en termes de en, en termes de, de mise en scène et même en termes d'énergie en fait c'est à dire que euh, le, le film de Beverly le premier c'est un film que, que j'adore mais t'as certaines scènes qui fonctionnent pas très très bien et t'as un côté un peu un peu plus dramatique en fait parce que t'as t'as toute la scène où t'as Mike Trot qui tue le, le meilleur ami de d'Axel euh au début, au début du film au, ouais le début du film toutes les scènes à Détroit etc où où tu as un côté un peu euh, un peu polar, enfin tu vois il y a vraiment un truc ils essaient de faire un truc, un truc comme ça, puis après ça devient une, plus une comédie, là on est vraiment dans une, dans la formule du, du film d'action euh, euh, presque post-moderne pour les années 80 on n'y a pas encore eu Dayard, mais tu vois on est, on est vraiment sur ce côté là, c'est euh, ça va donner après justement toute la, toute la formule euh, The Rock, enfin euh, Rock plutôt, euh, euh, Rock, Bad Boys, etc. Enfin tout, voilà, tout, 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 tout ce tout tout ce sous-genre-là, ça, ça naît finalement quelque part avec euh, avec Top Gun puis le film de Beverly Hills en termes esthétiques, en termes en d'approche, voilà d'approche visuelle, euh, c'est très très frappant et, et du coup ça fait un film
0: euh, qui va vraiment à 100 à l'heure quoi. Ça, ben, c'est la marque de fabrique de de Tony Scott. Maintenant, c'est quand même exactement la même formule que le un. C'est genre, ah bah il oui, y a un ennemi. Et à la fin, euh, bah, on attaque. C'était quoi La villa, c'est dans le premier. La villa, c'est dans le premier, et là, c'est un entrepôt à la fin. C'est un entrepôt, voilà, et, et par contre, le 1, parce que les gens, en général, quand on parle de suite faites fait dans la foulée, on pense tout de suite aux visiteurs 1 et 2. Clairement, le Beverly Scope 2, c'est aussi, avant d'être un film de Tony Scott, pour moi, c'est un véhicule pour Eddie Murphy. Ah, bah bien sûr, non, ça, Eddie ça, Murphy évidemment. est devenu, entre le premier et le deuxième film, l'acteur le plus pellier d'Hollywood à son époque. Et euh, ce qui était un événement, parce que c'est aussi un, un acteur noir, et ce n'est pas quelque chose qui arrivait à cette époque-là. C'est vraiment une des plus grandes stars de cinéma euh, noir américaine de cette époque, et même du cinéma, du cinéma hollywoodien tout entier. Et, euh, et on va voir ensuite, évidemment, il, a, ensuite il aura des passages à vide. Mais, mais là, quand il fait euh, Beverly Scope 2, il est, euh, il est au sommet. C'est euh, est, est lui qui le produit. Enfin, je veux dire, il n'y a, a plus aucun doute sur... Euh, son contrôle et sa mise et peut-être que c'est ça d'ailleurs qui fera défaut ensuite et dans le troisième opus et dans la oui. suite de sa carrière
1: ouais oui non effectivement là euh, tu, tu l'as dit le, euh, Eddie Murphy donc, qui, qui arrivait sur la scène cinéma parce qu'il faisait du stand-up hein, du stand-up avant qui arrivait sur la scène cinéma avec 48 heures donc, de, de, de Walter Hill euh, et qui euh, après a enchaîné donc, un, fauteuil, un fauteuil pour deux le flic de Beverly Hills et qui là voilà, était vraiment au top c'est de... vraiment la période dorée quoi voilà, voilà, au top de son game la preuve c'est qu'entre les deux flics de Beverly Hills il a fait Golden Child et sa carrière n'est pas morte et ça franchement il n'y a pas beaucoup de monde qui peut euh, qui pourrait s'en euh, parce que c'est vraiment horrible Golden Child euh, on et, et a, là...
0: on l'a on l'a classé je crois
1: oui je crois qu'on l'a déjà classé ouais. c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse et, et et là on est vraiment dans le pur Eddie Murphy show c'est-à-dire que euh, ce qu'il avait mis en place dans 48 heures euh, avec Walter Hill euh, donc son personnage de, de grande gueule euh, les imitations les trucs un peu un peu inattendus etc là c'est un one man show euh, complet quoi voilà en, 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 il est encore plus entre guillemets mis, en mise en avant que 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 dans le premier parce que justement, il y, y a le style Tony Scott qui fait que le, le, le film perd vraiment pas une seconde, en fait. Et vraiment, t'as as, 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 as un côté rouleau-compresseur dans ce, dans ce deuxième volet, qui, euh, voilà, l'alliance des deux, le style Tony Scott, qui était, ben, je pense, au top de la cocaïne à, à l'époque, hein, parce que c'est Non, attends, attends,
0: le top de la cocaïne, c'est toute sa carrière. Hein. —
1: Oui, oui, mais c'est un secret pour personne, quoi. Donc, mais, mm -hmm. et, et, et son style visuel vient, vient de là aussi, c'est-à-dire qu'à un De la donné, caméra frénétique, voilà, exactement.
0: Euh, bah, de l'énergie, on va dire,
1: plus du coup, C'est comme ça qui percevait le monde en fait euh, voilà c est, c est, et c'est pour ça que ça donne ça dans son, dans son cinéma donc la, la convergence d'Eddie de, 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 de Murphy euh, tout puissant parce que là c'est vraiment Eddie
0: Murphy euh, tout puissant Tony Scott il sortait de Top Gun c'est tout quoi
1: oui voilà c'est ça que Tony Scott
0: de Top Gun d'ailleurs après euh... il va faire quoi Day of Under, quoi enfin c'est pas ouf voilà, ça, ça, exactement. Euh, il va pas faire grand chose derrière. Mais donc voilà. <rire> non, non. Ah, attention, attention. Après, c'est, il va rebondir plusieurs fois. Tennis court. Ah oh, non, mais, que... bien sûr. Non, mais, mais, ah, euh... c'était ironique. Très bien, très bien. C'était,
1: non mais oui. Euh, jour de tonnerre, tu vois. C est, c est, enfin, c'est les mecs, ils, ils, ont fait Top Gun avec des voitures. Enfin, tu vois que... <rire> Évidemment que ça a cartonné. <rire> euh, avec Tom voilà, donc... Kidman à l'époque.
0: On l'a jamais vu, hein, je crois.
1: Je, je sais pas si on l'a fait dans le marge. Je suis pas sûr. Non, ouais. je crois pas. On, Bref, mais et... ça
0: fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film. Et, du Encore coup, une ben, fois, Don Simpson, euh, Brookheimer, hein.
1: Bah, t -t 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 toujours dans les bons coups euh, voilà on, là on est, on, on est en fait un espèce de, de, de carrefour où ça, voilà, ça, ça, ça fait des étincelles quoi. et vraiment c'est le cas c'est à dire que c'est un film qui va, qui va à 100 à l'heure où euh, voilà les, les vannes sont, sont encore plus mises en avant euh, l'action débridée euh, voilà il y a cette, y a cette poursuite euh, que je trouve vraiment super efficace du, du camion poubelle euh, à, à moitié fou dans, dans les rues enfin euh, voilà il y a plein de trucs qui, qui fait que euh, on, on est sur un, sur un film d'action qui qui euh, ne perd pas une seconde, qui remplit son, son contrat pile poil et, euh, et qui conserve bah, étrangement un aspect assez moderne euh, puisque euh, aujourd'hui encore finalement cette formule elle est exploitée euh, elle est exploitée, euh, pas à la même échelle de budget hein, puisqu'on est sur des budgets aujourd'hui euh, le Michael Bay et compagnie c'est 100 150 millions mais euh, finalement c'est cette formule qui, qui, qui va donner un de, une des souffles du schéma de genre c'est
0: très dépensé euh, le Michael Bay et compagnie c'est genre ah bah, oui voilà je me demande combien a coûté ambulance là le, le prochain film oui, alors que finalement il a juste
1: besoin d'un véhicule. Tu vois <rire> Qui explose. Est <rire> euh,
0: Est-ce que tu aimes ce film Bah écoute, ouais. J ai, j ai, euh, Ça vaut le coup que je me le revoie un peu Oui, je que pense, que... Ouais, ouais. Parce que je moi pense... je me souviens très bien du 3. qui est... euh... Et je, je me souviens parce que le 3, je l'ai vu au ciné. Hein. Plus... Là, c'est plus. Ah euh, bah oui, ouais. oui, oui. Ouais. Et je me souviens dans le 3, le moment clé, c'est le moment où il y a la roue qui lui tombe dessus et lui il fait un pas sur le côté et c'est fini. Bon, c'était pas, c'est pas
1: c'est pas, <rire> pas, ultra palpitant. Non, il, euh, moi, je, moi, c'est un, 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 film que j'aime beaucoup, le fait d'Over the euh, parce que voilà, je, je trouve qu'il a vraiment gardé son, son, efficacité. Il est, il est vraiment à la, à la, s'appelle à, à, à la frontière, c'est-à-dire que. Euh, Top Gun quand je l'ai revu j'étais choqué par le montage mais vraiment c'est euh, le montage de Top Gun c'est vraiment pas possible euh, et du coup ça, 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 ça a contribué à faire vieillir un film qui était déjà un peu ringard comme à la base parce que bah, pour le coup film de propagande pour l'élite pour de l'élite de l'armée américaine bon bref euh, là on est quand même sur un truc ça fonctionne beaucoup mieux et on, voilà il arrive à trouver cette espèce d'équilibre un peu magique entre euh, hystérie et euh, pas te rendre à moitié fou quoi et, et, euh, et finalement c'est euh, là où Tony Scott est le meilleur, c'est quand il arrive à, à, à exploiter son, son côté euh, hyper productif super énergique, euh, tout en ayant un, 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 peu, de, un peu de recul pour, euh, pour faire un film qui soit lisible parce que c'est pas toujours le
0: cas chez Tony Scott bah, celui-là il est encore à l'époque où je pense qu'il est, euh, est canalisé et puis de manière il est au service de la star là, non, -là.
1: Oui, oui il est au service de la star, mais tu vois effectivement, euh, comme dit, juste avant il avait fait Top Gun et Top Gun, en fait, c'était déjà, déjà de la roue libre pure, mais en même temps, euh, Top Gun, finalement, était moins codifié que le flick de Beverly Hills, parce que, finalement, c'est presque un genre qu'ils qui, qui, qu ont inventé euh, à ce moment-là avec Top Gun. Là où le flick de Beverly Hills, je pense, effectivement, était plus canalisé par, euh, par Eddie Murphy, parce que, même si Tom Cruise est devenu une star grâce à Top Gun, c'était pas encore... Le Tom Cruise, euh, voilà. Alors Kelly Murphy, c'était finalement le Tom Cruise noir, euh, le, le tout puissant. Il était canisé par Adam Murphy, puis peut-être aussi simplement par le par le genre et etc. Il avait, il avait peut-être, voilà, moins de moins de largesse pour faire euh, n'importe quoi comme il a fait sur, sur Top Gun.
0: Moi, je trouve ça quand même beaucoup moins bon que le 1.
1: Euh, écoute, moi, je suis pas d'accord. Euh... Ah, je trouve ça
0: beaucoup moins bon parce que le premier, euh, il y avait, euh, on rigole beaucoup plus dans le premier et dans le deuxième. Bah, c'est moins drôle. Je trouve ça plus bruyant. Ça, Alors, ça, oui, il... dans mes mémoires. Hein. Il s'agit de plus... beaucoup plus pour rien.
1: Hein. Il est beaucoup plus. Bah oui, c'est ça. Il à... Ce que je disais, il a la lisière de l'hystérie. Il est beaucoup plus bruyant. Mais en même temps, je trouve que euh... les vannes sont moins drôles parce qu'elles bah, sont moins inattendues aussi. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas ce côté euh, surprise, euh, en tout cas pour nous, public européen, euh, du 1. Mais en même temps, je trouve que c'est un meilleur film d'action que le, euh, le Flic de Beverly Hills.
0: Que, comme, dis comme disait... Euh, ouais, non, je crois que Beverly Hills, le premier, euh, au moins, il me fait rire. Mais, euh, mais comme disait... Euh, Eddie Murphy lui-même, il disait « c'est sans doute le film médiocre qui a eu le plus de succès de l'histoire ». Que Eddie Murphy n'aimait pas ce film parce qu'il trouvait que c'était vraiment, on reprend, il bah, y a les mêmes choses, C'est hein. si on reprend les flics, il y a une espèce d'enquête toute pourrie, et à la fin il y a de la baston, et, euh, et des vannes d'Eddie Murphy entre temps, et le personnage de Philippe, enfin Philippe, je sais plus, qui. Est... Enfin tu vois qui c'est Oui
1: je vois tout à fait, Oui, c'est le, le directeur de Galerie d'art.
0: Ah, le directeur de Galerie d'art, qui dans le 3 vend des armes si je me souviens, ou un truc comme ça euh, Peut-être ouais. Ouais parce que Ah oui la... c'est ça. Ouais. Oui, ça. le, le 3 euh, oui oui exact, c'est ça oui, oui Et il y a il y a le gun multi-gun là enfin ouais. une espèce de machin. Et euh, voilà, et 200 et 250 millions de recettes dans le monde pour un pour un moitié de film comme il, comme disait uh, Edi, uh, Eddie Murphy lui-même qui aimait pas trop ce film là. Bon, on va le classer peut-être quand même. Ben, on va le classer. Alors moi je pense c'est le c'est moins bon que le premier hein.
1: Ok, ok, je peux te l'accorder Alors clairement,
0: euh... Je trouve que c'est clairement, ça n'a pas la spontanéité
1: Ah ça n'a pas la Mais encore une fois, je trouve qu'en fait le... C'est un meilleur film d'action que le premier euh... Ah mais attends, je... on n'a pas fait le 1
0: Si 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 Ah si Beverly, ouais ouais, je l'ai mis en anglais à l'époque C'est juste que
1: tu l'as mis en anglais
0: Bah écoute, tu sais, je vais le changer, officiellement <rire> Ah est. <rire> Alors il est 95ème et je pense que c'est moins bien hein. euh... Euh, Je pense que tu vois, je vois alors, je veux bien croire que. Moi, j'adore Rocky 4, mais je veux bien entendre. Ah non, c'est ça... meilleur que Rocky 4. Je veux ouais. bien entendre que ça, c'est meilleur que Rocky 4. C'est mais... meilleur que Rocky 4, c'est meilleur mais que, mais que Rambo mettrai... 3. Mais je mettrai ça sous Mister Dynamite. Euh... Alors, laisse-le-moi laisse juste au-dessus. De Mister Dynamite Ouais. Ok, d'accord.
1: Place... Trouve... En, voilà. en dessous du une d'Ordure.
0: Ouais, ça va. Allez, hop. Le flic de. Et, et puis, je... je pense que tu l'as vu, il y a. Plus... Y a... Ah moins bah je moi moins, je l'ai donc, euh, donc tu l'as dans, la, dans la tête.
1: Je, je l'ai vu plutôt récemment.
0: Alors, il y a un film dans cette liste, dans la liste de Charles Morteuil, que je n'ai pas vu. Euh, C'est 2010, l'année du premier contact. Ah oui, exact. Alors, ça, je me suis toujours refusé. Est-ce que oui. faut, je le mets dans mes devoirs de vacances
1: bah c'est-à-dire que euh, comment dire 2010 l'année du premier contact euh, déjà c'est la suite effectivement d'un film où tu t'avais pas forcément vocation à avoir une à, suite, à avoir une <rire> Parce suite. Que,
0: disons que s'il y a des films finaux qui existent dans le monde je est pense ça. que je pense que 2010 de l'espace c'est ça
1: c'est-à-dire quand tu vois la fin de 2010 l'espace bon qu'est-ce que tu peux rajouter derrière voilà euh, pas grand chose euh, et puis surtout bon bah, j'ai beaucoup de respect pour Peter Iams donc le, le réalisateur de, de 2010 euh, Peter Iams c'est un réalisateur que, pour lequel voilà, j'ai beaucoup d'affection parce que je trouve que c'est un c'est un réalisateur de, 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 de série B qui est assez appliqué Tu vois, c'est un espèce d'artisan que je trouve assez appliqué mais le problème c'est que voilà,
0: c'est un artisan appliqué mais euh, bah, c'est pas Stanley Kubrick et, et, euh, et c'est le réalisateur d'un film qu'on avait vu la semaine dernière. C'est le réalisateur de The Hunter. Ah, bah ah oui, non, c'est pas le réalisateur. Non, 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 il est scénariste. Il est juste, de... il est juste scénariste, pardon.
1: Il... Exact, il est scénariste. Oui, tout à fait, mais on te le dit, c'est vrai. Euh, il est scénariste de, euh, de Hunter. Euh, voilà, donc c'est un... Ouais. C'est
0: vraiment un mec spécialisé dans les... Quand même, il a, il a ensuite fait des carrières de série B, quoi. Enfin, tu sais, oui, il, a fait, bah... il avait fait les trois mousquetaires, tu sais, avec Catherine Deneuve, là. Euh, euh, oui, et, euh, oui, oui. Suis. Euh, D'Artagnan. Euh, suis avec Tim.
1: Tim Roth. Voilà, voilà c'est ça. Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait. Et, et Jean-Pierre dit hein. Voilà, il il a, <rire> non, mais il, a, il a fait Time Cop, il a fait Mort Subite. Euh, il Écoute, a fait. J'ai un
0: peu d'esprit pour euh, Mort Subite,
1: quoi. Oui, non, bien sûr. Et, et Outland, mais en fait, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, Peter Iams. Euh, un, en fait, c'est un, un type qui a jamais été associé aux bonnes personnes, en fait. Euh, soit il avait des stars encombrantes, bah, le cas de, de Jean-Claude Van Damme euh, euh, au tournant des années 90, c'était le cas, euh, soit il avait des scénaristes de merde, Soit, il a toujours traîné voilà, dans, dans, dans des projets un peu satellites où il a été jamais bien entouré, et en même temps, il arrive, je trouve, à donner un, un côté sympathique dans sa mise en scène et dans ses films, qui fait que tu dis... Ce type-là, si on lui avait confié finalement un, un, un meilleur scénariste et ou une star moins casse-couille, il aurait pu donner un, un film vraiment sympa. Tu vois, Il a vraiment ce côté-là. Et j'ai une infection, moi, pour pour Peter Williams, pour euh, pour ça. Euh, donc voilà. Mais effectivement, le problème, c'est que ouais, c'est que non, bah, c'est qu'il n'a pas du tout l'envergure
0: de, de 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 Kubrick et euh, voilà. mais, mais, mais même pas Michael Mann ou même euh... Oui, mais enfin, là.
1: Je pense que pour le coup, il est allé sur ce film-là en bon soldat. Euh, il fait ce qu'on lui a demandé. En plus, tu vois, au, au casting, t'as Rush Est-ce que ça vaut euh, le voilà. coup que je vois Honnêtement, c'est pas très, très. Euh, c'est un film qui est un petit peu chiant et qui n'apporte, euh, en fait, pour ainsi dire, rien à l'univers de Milan. Bah, je le
0: mets en devoir de vacances et puis un jour, je te dirai Hé, hey, j'ai vu Miss Daisy et c'est. Je... Voilà, exactement. Mais en même temps, faut que je vous dise un truc. Hein. J'ai revu Miss Daisy parce que tu m'as dit, eh, hey, je regarde Miss Daisy. <rire> je me suis dit, eh hey, ben, on va le faire, Miss Daisy. Et ça, le, le dernier film de cette liste. C'est un film qui aurait dû être réalisé par Richard Donner, mais qui ne l'a pas été. Superman 2. Et voilà, ben, bienvenue. <rire> C'est Superman 2. <rire> alias le film euh, le film où ça part déjà en vrai quoi. Euh,
1: le film où ça part déjà en vrai et, euh, et pour le coup Superman 2, j'ai vu la, la Richard Donner cut. cut. Moi aussi. Voilà.
0: Mais on parle bien sûr du premier cut, le premier cut cinéma. Hein. Voilà, le premier cut cinéma Donc effectivement toi, Richard toi, Donner. celui de le, le Richard Donner cut, il y a ils ont récupéré des chutes de de Marlon Brando. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> voilà, le, en fait, le Richard Donner cut. Euh, je, c est, c est, je pense qu'on n'aura jamais le véritable cut cut parce que euh, il s'est fait virer vraiment mieux en, en milieu de production. En, en gros, Richard Donner, donc euh, l'arme fatale, euh, voilà. Mais surtout, le, aussi là dans le cas qui nous intéresse, le premier Superman euh, qui, qui cartonne, etc. Ils mettent en, en branle la suite. Et en gros, euh, il y a un différent artistique. Entre, euh, entre Richard Donner et la production euh, en gros Richard Donner lui il était euh, il était très intéressé pour, pour, pour par raconter finalement l'histoire de kal donc kal c'est le, 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 le véritable nom de, de Clark Kent euh, et ça voulait dire euh, avoir euh, des scènes euh, justement qui se passent sur Krypton euh, avec Jor-El etc euh, d'où Marlon Brando parce que Marlon Brando euh, joue, euh, joue Jor-El euh, le problème c'est que les producteurs quand ils voient ça, ils trouvent ça beaucoup trop euh, cryptique, euh, ils se demandent qu'est-ce que ça vient foutre là Marlon Brando euh, habillé comme le pape euh, voilà. et ils comprennent pas ce qui faire, ils se disputent et euh, il se passe ce qui se passe, c'est que bah, la production a le dernier mot et euh, ils virent euh, Richard Donner, il est remplacé par euh, Richard Lester, hein, je crois que c'est ça dans mon, dans mon souvenir.
0: Ouais, Richard Lester. Ouais.
1: Et euh, euh, qui fait un film finalement plus conforme à ce que voulait euh, à ce que vous le studio, c'est-à-dire ben bah, Superman sur Terre euh, qui va sauver des, des gens et faire euh, et faire des trucs héroïques et euh, et voilà quoi
0: alors évidemment moi je suis plutôt team euh, d'honneur parce que parce... bon parce que, parce que j'ai je... un respect pour euh, Richard Donner quand même qui nous a quitté euh, l'année dernière et Lesterne est moins bah, c'est plus un bon soldat quoi
1: bah oui bah, Richard Lester il a un peu finalement un profil on va dire à la à la Peter James euh, mm. d'une certaine façon c'est à dire lui, que,
0: effectivement... lui aussi avait fait un trois un mousquetaire avec Oliver Reed euh, à l'époque oui c'est vrai c'est vrai exact ouais.
1: euh, voilà c'est pareil c'est un type euh, tu sens qu'il n'est pas méchant tu sens que euh, voilà mais qu'il a il n'a pas les épaules pour être un grand réalisateur et que...
0: voilà. Il... Et il fera le Superman 3 qui le est... Le Superman 3, voilà. Ouais. Le Superman 3 qui est un film spécial et un film qui a fait peur à toute une génération d'enfants. C'est ça, qui a été de toute une génération d'enfants. Parce que avec moi, ce... tu sais, je, je flippe encore. Quand la dame devient robot, là, c'est...
1: Voilà, avec ses robots chelous. Euh... Même
0: tout Matrix me fait moins peur que ça, quoi.
1: Et donc, voilà. Donc, du coup, effectivement, euh... ben, on n'a pas... On n'a clairement pas le, 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 le lyrisme On va dire de, de, de Richard Donner sur le premier film euh, Même si moi j'ai jamais été très très fan De, de, de Superman de manière générale Et des films euh, en part... Aussi Mais voilà on n'est clairement pas dans la même catégorie euh, Voilà c'est un peu plus plan plan euh,
0: et, euh... et puis en plus Tu sens que les acteurs ont moins envie d'être là Alors d'abord il y a les acteurs qui Voulaient simplement se barrer en soutien à Richard Donner Ouais et euh, je crois que Gene Hackman voulait pas revenir par exemple.
1: Oui, bah d'ailleurs il a il a un rôle enfin il a un rôle un peu inséré euh, un peu inséré au short aux chaussures, enfin voilà, le, le, le rôle de Jackman est un peu un peu chelou dans ce film là, le parce puisque en fait le ce que nous raconte Superman 2, c'est ce que va raconter Man of Steel plus tard, en fait, c'est l'arrivée du général Zod sur euh, sur terre et du coup le, le, le combat
0: de, des kryptoniens euh, Et donc le voilà. général Zod qui a à peu près les mêmes pouvoirs que Superman, mais évidemment, il n'a pas été élevé et ça, c'est le truc le plus important de, de Superman, c'est qu'il voilà. a été élevé par des Terriens qui ont du cœur et qui ont fait de lui euh, un être aimant.
1: C'est ça. Bah, en fait, en, voilà, il a, il a les mêmes pouvoirs parce que finalement, il vient de la même planète et que il est. Euh, en fait, les pouvoirs de Superman viennent du fait que l'atmosphère la, terrestre, enfin, le, le, la la radiation solaire. La radiation voilà. solaire. Alors, la radiation solaire fait que euh, il est plus puissant que les autres, euh, les, que les humains en fait euh, sur Terre. Et du coup, mmh. Zod venant de la même origine et étant soumis aux mêmes lois de la physique entre guillemets sur Krypton, bah, quand il arrive sur Terre, ben bah, finalement il, il a les mêmes pouvoirs que euh, que Superman. Alors il, il arrive pas tout seul parce qu'il a, ils sont trois hein, dans mon souvenir dans le dans le, dans, le, dans, la, euh, dans, le, dans le commando de, de Zod. Il euh,
0: y a il y a Zod, il y a Ursa et le deuxième. Je et il y a un autre mec. Et euh, Barbu euh, qui ressemble à. Barbu dans dans prof et dans
1: bah, alors moi il me faisait penser à, à un des chanteurs de ABBA mais oui moi, il euh... me faisait
0: penser à, à Michael Londel mais mais qui a fait de la muscu. <rire> tu euh... vois la forme
1: du visage un petit peu quoi. oui oui c'est vrai c'est vrai il s'appelle Non voilà Non ah voilà tu vois je penserais je ouais. et pas il est
0: gigantesque il fait genre il fait plus de 2 mètres, et c'est impressionnant parce que déjà, euh, enfin, Christopher Reeve était assez grand en fait. Il est assez grand aussi, tout à fait. Donc euh, voilà, il est grand comme, euh, comme ta fille. <rire> c'est ça. <rire> euh, et, donc, et, voilà, donc... et donc du coup, ils arrivent sur Terre, et euh, ce qui se passe, c'est aussi pendant ce temps-là, euh, Superman décide de révéler son pouvoir, euh, de révéler plutôt son identité à... À Lois, qui va faire un petit stratagème pour pour ah il a été brûlé il est pas brûlé en fait qu'est-ce qu'il a et du coup il révèle son identité et Superman se dit à ce moment-là je peux pas vivre normalement si j'ai mes pouvoirs enfin tu vois il se dit euh, voilà il y a tout un truc et il se décide à je crois qu'il se supprime ses pouvoirs à un moment
1: euh, oui c'est oui c'est quelque chose comme ça en fait il, euh... oui parce que c'est tout le ah, c'est tout le truc c'est qu'il il veut il...
0: il veut devenir un mortel à nouveau ouais, et... il,
1: il veut devenir un, un, ouais. un terrien comme les autres et pouvoir vivre normalement et le fait est qu'il va se retrouver face à ses responsabilités en fait euh... Euh, puisque il, il va être il, il est la seule personne en mesure de contrer euh, euh, de contrer les, les plans du, euh, du général zod
0: et, il veut... et donc du coup, général bah, General Zod débarque et il doit, il doit reprendre son, son pouvoir. Il y a... c'est le film où il y a des petits trucs qui me chiffonnent beaucoup de trucs qui me chiffonnent. Par exemple, bah, bah il faut, faut que Lois Lane oublie l'identité le... Le... de Superman oui. ouais. et il lui roule une super galoche qui fait perdre la mémoire. <rire> et alors, eh je oui. peux te dire que ça marche pas parce que la dernière fois que je t'ai roulé une galoche, t'as rien <rire> je oublié. Je m'en souviens encore, ouais. <rire> alors, la galoche, et honnêtement, tu sais quoi Bon, après, tu sais quoi Pourquoi pas Dans le précédent, il faisait tourner la terre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui,
1: pour monter le temps.
0: Pour remonter le temps, comme si ça fonctionnait comme ça. Mais tu sais quoi Why not Mais il y a aussi un autre problème dans celui-là c'est qu'il tue. Il tue oui, les bah. méchants. Et,
1: tu les... Et en même temps, pour moi, enfin, c'est-à-dire que je... c'est le, c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de comics d'une manière générale, c'est qu'en fait, quand il... il y a ce côté, on, on a des personnages. Et il faut les garder en réserve pour, 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 pour vendre d'autres volumes derrière, non, en fait. Non, 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 attends, les personnages, ah, si, meurent,
0: si. Les personnages meurent dans les comics, c'est juste qu'ils reviennent. Non, mais
1: c'est ça, Alors, soit ils, soit, reviennent, soit ils... ils
0: tombent, tombent d'une falaise, mais ils reviennent parce C'est ça, ils voilà.
1: reviennent. Et donc, moi, moi j'aime bien l'aspect définitif, à un moment donné, quand tu... Parce que j'aime je, je, pas le pour, côté... C'est
0: pour toi qu'on a fait euh, tout ça, tous, les, tous ces films, et c'est pour toi, les personnages au cinéma, ils meurent
1: bah oui mais c'est qu'au qu bout d'un moment tu, tu regardes un truc tu regardes un arc et tu regardes bien le, le truc c'est qu'au bout d'un moment euh, Marvel justement avec leur univers unifié au bout d'un moment les mecs ils meurent ils meurent pas, ils reviennent machin euh, tout finit par se ressembler, se mélanger et puis tu, tu vois ce que je C'est qu'au bout d'un moment faut mettre un point final et finalement euh, comment se débarrasser de, de Zod dans ce genre de, de, de conflit euh, bah au bout d'un moment t'as plus tellement le choix mais la grosse différence qu'il y a euh, avec, Man a, <rire> avec Man of Steel Avec Man of Steel L'énorme différence Parce que j'ai revu le film En fait j'avais vu Man of Steel Et je me suis dit Je vais quand même revoir Le, le Superman 2 dans, dans la foulée euh, Voilà Et j'ai bien fait L'énorme différence C'est que euh, Au moment du combat En plein métropolis Entre Zod et Superman Il y a plusieurs moments Je crois qu'il y en a Trois ou quatre Je les avais notés Où Superman se dévie du combat Pour aller sauver des gens chose que ne fait pas du tout Henri Caville dans Man of Steel, euh, où littéralement il transforme Metropolis en 11 septembre bis. Là c'est-à-dire qu'effectivement, tu as, ce, as ce côté, il, il est contraint finalement de, 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 de se débarrasser de Zod en, de façon définitive en tuant, mais en même temps, euh, il, il prend le temps de bah, d'arrêter, je sais plus, c'est une c'est un une, 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 un paratonnerre qui tombe d'un immeuble ou un bus à un moment donné qui fonce sur quelqu'un, enfin à chaque fois il, il, il a ses super pouvoirs, il voit ça et il prend le temps de quand même d'aller euh, sauver le plus de gens qu'il peut euh, parce que finalement il veut pas de ce combat il le veut surtout pas Métropolis mais en fait il lui a imposé parce qu'ils sont trois face à lui euh, et du coup bah, il fait ce qu'il peut pour essayer de sauver des gens et tu le vois activement sauver des gens et ça fait
0: quand même une grosse différence je trouve pour moi, je pense qu'un super-héros, bah, par essence, il doit sauver les gens. Et ça, c'est un truc qui a été oublié, mais par toute cette génération Snyder. Hein, je pense qu'il faut tout simplement l'oublier ou simplement pas la comparer parce que c'est pas comparable. Euh, le film, tel qu'il a été écrit, on part du principe qu'il a été écrit en partie par la team d'honneur et par. Euh, c'est ça, en fait, hein, le, la team originelle. Euh, Superman est un être bon qui inspire les gens, enfin genre il est, il est très, respectue très respectueux du matériau original et d'ailleurs c'est ça aussi qui a fait le, le succès en fait de Superman, c'est qu'ils ont très peu dévié de la recette euh, dans, les dans le film original de Donner, c'est vraiment euh, le, le template du film de super-héros qu'on va avoir pendant 30 ans ensuite. Oui, ça je suis vrai. Il y a plein de problèmes, alors je t'ai dit pour moi il tue les gens mais il y a aussi simplement le fait que tu te souviens à un moment quand il a pas de pouvoir. Il euh, y a un chauffeur de, de, un chauffeur de camion qui lui, qui lui pète la gueule. Ah oui, exact, ouais, Et ensuite, ouais. il va retourner et il pète la gueule au mec. Enfin, il l'humilie. Il, euh, il retourne une fois qu'il a ses pouvoirs. Exact, exact, Ce que je trouve naze. Et je pense que Henri Cavill, quand il pète la gueule, il, il a aussi une scène comme ça. Où il pète, il fout des, il fout du, des rondins de bois dans un, dans un truck. Enfin, je sais plus quoi. Tout ça, je fais de mémoire. Hein, parce que j'ai vu que Man of Steel qu'une seule fois et je veux pas jamais le revoir. Mais. Euh... Mais ouais, ouais, il y a un truc de, 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 de ils abusent un petit peu de son pouvoir de temps en temps. Ne serait-ce que faire oublier à à ah, Lund, Louis, sont, ouais. ce qui est un peu genre, mm, c'est un peu, c'est un peu euh, la zone, la zone grise quoi pour moi. Et je pense ouais, c'est parce, parce que t'es trop naïf dit. Hein, je, je, je pense que ça, moi je pense que quelqu'un qui tu des
1: pouvoirs forcément on abusera.
0: Je pense que tel que le film aurait dû être de ça aurait été vraiment bien. Et tout ce qui me dérange là, c'est tout ce qu'ils ont réécrit après, euh, après qu'il ait été viré. Je suis oui, non, non, non mais... pareil quoi.
1: Non, mais ça fonctionne pas très très bien. Puis, euh... puis le, le, ouais, le le film a un rythme quand même. Euh... Voilà, honnêtement, à revoir. Euh, bon ça a pas super bien vieilli mais ça a moins bien vieilli que le, 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 le premier enfin le premier film de Donner en fait c'est à dire que euh, vraiment tu as, as un côté euh, très très plan plan en fait dans pas mal de moments euh, et euh, voilà et euh, inutile de dire que les scènes de vol ont quand même pris vraiment un coup de vieux et surtout les scènes euh,
0: de vol quand ils sont trois quoi quand il y a bah eu oui. ça et Zod et ça. tout ils sont alors après ça nous a donné une phrase culte qui est Neil before Zod
1: <rire> oui c'est vrai exactement
0: mais après euh, voilà après je, non, trouve que, je trouve que Margot Kidder est assez charmante en le bah, c'est Margot Seine. Kidder bah ouais. oui
1: bah, ça ça forcément mais euh, ça, ça c'est un truc tu tu peux faire ce que tu veux c'est inaltérable euh, mais le reste c'est vrai que ouais, ça fonctionne pas super bien comme, comme on l'a dit le, le film tu, tu, tu sens même si tu, si t'es pas au courant de truc tu vois qu'il y a il y a des scènes parfois qui passent, qui sautent un peu du cocalane c'est c'est pas très très enfin les transitions c'est pas très très enfin très bien travaillé d'un truc à l'autre voilà c'est un c'est vraiment un film qui est tout le temps entre deux quoi
0: c'est vrai. Et euh, ouais, ce qui fait que déjà c'est vraiment beaucoup moins bien que le, le premier.
1: Oui, oui c'est moins bien que le premier. La Richard Donner cut, euh, en... voilà. es voilà. cut est quand même un peu mieux. On parle que du film, que du film
0: tel qu'il est sorti aussi.
1: La Richard Donner cut est quand même un petit peu mieux, mais elle rattrape pas tout. Euh, mais voilà, mais là, en l'état, euh,
0: c'est bon. super. Director's Cut Battle avec toutes les versions Director's <rire> Cut qui changent. C'est ça. Et il y, y a des films qui gagnent, hein, tu sais. Moi, je pense. A, bah, oui, là, pour a, moi, le qui film qui gagne vraiment comme ça, tu me dirais un film en Director's Cut qui gagne. Il y a le film de Ridley Scott, justement, là, le... Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, qui oui, est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et, et, et,
1: et tu sais quel film perd énormément dans sa directeur Scott
0: mmh, Je pense qu'il y a une blague derrière qui va arriver, vas-y. Bah Justice League. Ah bah oui, évidemment, parce qu'il n'y a pas la stache mou.
1: Bah, il n'y a, a pas la moustache, je veux dire, dire c'est... <rire> voilà, je, je le redis, mais c'est Mona Lisa qu'on défigure.
0: Qu <rire> où est-ce qu'on va le classer euh, Est-ce est -ce qu que c'est classe... moins bien que Batman, le film ah, je oui. pense que c'est moins bien. Oui, 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 oui. Mais à suite, à suite, est-ce que c'est moins bien que Ghostbusters 2 Il est au Ghostbusters 2. Il est 207ème. Ouais, je préfère Ghostbusters 2, en fait. Hein. Je pense que Ghostbusters a mieux vie. Mais par contre, est-ce que tu préfères Karate Kid 2
1: euh... Oui, je pense que je préfère je... Euh... Ouais. Karate Kid 2. Et je préfère Dangereusement Votre aussi. Euh, je je préfère Piège Mortel à Hawaï. Ouais. Je préfère limite.
0: Non. non, 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 non. Pas Dirty Aussi. Dancing.
1: Aussi Dirty Dancing, non, quand non, même. Non, 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 ça
0: peut pas aller sous le Grand Bleu. Non, 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 non. par contre, faut pas... Tu euh... trouves Sous limite? je
1: préfère Nimitz j'ai plus d'affection pour Nimitz mais parce que moi je suis pas ultra fan de Superman aussi ouais mais alors
0: Superman au dessus de pour... mais non mais rien que pour la prestation alors c'est vrai que je trouve que évidemment la prestation de Christopher Reeves est moins moins emblématique de ce qu'il a fait dans le premier parce que dans le premier il bah, y a ouais, vraiment ouais. un truc extraordinaire il y a un truc de de forme de la manière dont il bouge son corps et tout c'est absolument incroyable la manière dont il joue donc entre Nimitz c'est porté disparu 3 voilà c'est pas une phrase <rire> qu'on dit souvent <rire> non Superman 2, qui a fait une paquette de pognon, putain.
1: Ah, bah ça, j'en doute pas. Ils en ont fait deux autres derrière.
0: C'est fini pour notre épisode euh, d'une heure, qui est déjà à déjà une heure et plus. Hein. Mais, <rire> voilà, après, voilà. en même temps, on a parlé des différents projets, on a parlé de, ça. On a parlé de films de propagande. On est désolé, on ouvre des parenthèses. On vous remercie de nous soutenir dans ces, euh, dans ces différentes péripéties. Euh, Stéphane, est-ce que tu as une reco? Oui, j'ai une, une reco cinéma euh,
1: cinéma euh, à la maison euh, puisque c'est un film sorti en, en VOD euh, sur un thème qui qu'on finit par bien connaître toi et moi puisque c'est la montagne. <rire> non, <rire> mais pas loin. Euh, un film qui s'appelle tout simplement l'alpiniste, euh, voilà, qui est sorti euh, l'année dernière, euh, qui est euh, réalisé par le réalisateur de The Dawn Wall. Euh, un Peter Mortimer, donc euh, c'est pas de la merde, hein. euh, voilà. Et, euh, et c'est un film que j'ai vraiment vraiment adoré. Bon, au-delà du fait euh, de mon appétence naturelle pour la nature, euh, parce que là, voilà, ça raconte le, 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 le portrait de, de Marc-André Leclerc. Un, un alpiniste euh, canadien, comme son nom le, le laisse supposer, euh, voilà, qui, euh, qui a une approche très, très, très particulière à mé la mémoire. En fait, pour tout te dire, c'est qu'à un moment donné, donc, on, on a plusieurs personnalités de la, la montagne qui, qui interviennent, dont euh, Alex Honnold, euh, que beaucoup de monde connaît aujourd'hui parce que c'est le, le mec qui est au cœur du, du, euh, du documentaire Free Solo. Euh, donc... Axonold, le mec de Frisolo, qui fait Ouais, ce que fait Marc-André Leclerc, franchement, euh, c'est franchement, risqué, tu vois. <rire> donc, donc rappelez-vous, axonol c'est le mec qui, qui grimpait El Capitaine euh, sans assurance, quoi que ce soit, et dit bah, Ce, ce qui fait ce mec-là, c'est un peu fou. Donc, euh, ça te ça place un peu le <rire> un peu, un peu personnage. C'est un
0: mec qui grimpe sans corde. Sans voilà. Un...
1: Et là, en fait, c'est effectivement, c'est un, 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 un type qui va, qui, qui va grimper sans corde aussi, euh, et qui va faire de l'escalade mixte, donc c'est-à-dire du rocher et de la glace, euh, notamment. Euh, et au-delà de, de simplement la, la, la pratique, enfin, pour avoir fait de, de l'escalade avec des crampons, je suis abasourdi de certaines séquences du film. Je, je, je ne comprends pas comment c'est possible de faire ce qu'il fait. Euh, il monte sur des prises avec des crampons. Enfin, J'en en, en étais, en étais malade. Bref, mais au-delà de ça, euh, ce qui est un truc qui est génial, c'est que je trouve le, le, le portrait de, de Marc-André Leclerc est vraiment... Euh, hyper réussi euh, c'est peut-être là où moi j'ai une limite avec free solo c'est que je trouve le portrait d'Alex Honnold en fait est pas très très réussi alors que l'exploit sportif est, est dingue euh, là le portrait est vraiment très réussi parce que c'est un type qui est vraiment très différent de tous ces types-là de la montagne c'est-à-dire que euh, tu vois bah, dans le même euh, dans le même documentaire t'as un moment donné t'as Reynold Messner qui, euh, qui qui intervient et Reynold Messner si tu veux euh, quand t'es dans la même pièce que lui t'as du mal à le faire rentrer lui et son melon tu vois donc euh, <rire> et là justement c'est un type qui est pas du tout comme ça, c'est un, un, un des premiers documentaires, enfin euh, pas un des premiers, mais il euh, y a beaucoup de documentaires d'alpinisme de, 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 ou de montagne qui tombent un peu dans le travers du, du narcissisme, euh, et un peu à la manière de Mérou, là c'est pas du tout le cas, c'est vrai, vraiment un aspect qui, 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 qui est pas du tout présent parce qu'on est face à un, à un type qui, qui a une relation hyper particulière à la montagne, hyper particulière aux autres, euh, il, a une, il a une espèce de, de d'absolutisme presque euh, presque philosophique en fait par rapport à, à, à la montagne il y a un truc que je trouve extrêmement beau euh, dans sa façon de traiter la montagne et dans, dans ce qu'elle lui apporte et surtout enfin dans dans ce, ce qu'elle lui lui apporte par rapport aux gens en fait il y a vraiment un truc euh, ouais, je, 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 il y a des rebondissements qui sont assez euh, assez impressionnants euh, mais voilà c'est un type qui vise la montagne de façon vraiment à part euh, et euh, et et qui à tel point ne voulait pas de ce documentaire à la base c'est à dire que c'est vraiment un type qui qui fait des trucs de fou et en fait il bat des records sans s'en rendre compte etc enfin, il, fait, il fait des trucs pas possibles mais euh, il n'en a rien à battre d'être connu euh, mais vraiment rien à battre et en fait du coup il y, y a un côté hyper touchant euh, dans, ce, dans, dans ce type là dans ce, qui ressort très très bien dans le documentaire et moi j'étais euh, assez bouleversé par, euh,
0: par l'expérience quoi et euh, j'ai vraiment adoré quoi. je l'ajoute dans mes liste de documentaires de, de montagne qu'on va se regarder puisqu'on s'échange les pro -tips, euh, entre... ça, exactement. tu sais que la montagne me manque là
1: et bah oui, je sais bien.
0: Et euh, je suis en train de regarder combien ça coûte le train pour venir chez toi. <rire> et pour ma part, bah, je vais recommander un jeu vidéo. Et euh, c'est pas Alden Ring, évidemment, puisque ça, c'est notre bonus que vous pouvez écouter. Non, euh, le jeu vidéo que j'ai recommandé, c'est... Bah, enfin, et depuis six mois, j'avais pas fait de test à Cult. Et bah, j'ai eu la chance de tester Triangle Strategy sur euh, Switch. Et c'est vraiment un super jeu, c'est vraiment tout ce que tu veux attendre d'un tactique RPG, donc c'est un genre assez codifié, mais très très simple, mais euh, ultra prenant, et surtout... Euh, où la narration est assez travaillée en fait, puisque il va avoir des, des différentes bifurcations selon les choix que tu fais, les choix moraux. Si tu veux être plus pragmatique, plus proche de la justice, ou alors épris de liberté. Il y a trois formes d'ordre de, de, moraux comme ça, de, de espèces de, de, de choix moraux, et qui vont vraiment orienter le jeu dans des directions complètement inédite, c'est le genre de jeu que tu as envie de refaire tout de suite après que tu l'es fini. Donc je pense que euh, ta fille devrait adorer, puisque je sais qu'elle a qui fait euh, Fire Emblem et qui ça, exactement. Si, lui aussi proposait un choix moral, mais juste un choix moral. À un moment, là, c'est vraiment, tu, tu dois préparer ton terrain et tu dois peser le pour et le contre et parfois procéder à des votes quasi démocratiques. Et surtout, en termes mécaniques, la tactique est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment, il y a du vrai défi, il y a une vraie... difficulté. j'adore les tactiques, ouais, moi. Honnêtement, les tactiques RPG quand ça fonctionne mais ça déboîte et celui-là ouais. il est évidemment bah, le mec Asano, euh, à la team Asano qui donc refait euh, euh, Bravely Default mais aussi euh, Octopath Traveler c'est des fans en fait et ils font que des jeux de fans et là en l'occurrence ils ont fait un jeu de fan de Final Fantasy Tactics c'est le truc qui ressemble le plus à Final Fantasy Tactics que tu pourras jouer et aussi un peu à Tactics Ogre. et euh, évidemment c'est vraiment la grosse référence donc vraiment je te conseille euh, ah, strategy, était... Moi elle était sur
1: ma watchlist, hein. enfin sur ma... Euh, voilà. Je, je, quand j'avais vu le trailer je me suis dit ça, ça a l'air assez cool.
0: Et effectivement au début ça blablate énormément mais c'est un peu comme Game of Thrones, il faut installer la... <rire> non mais vraiment il faut installer l'histoire pour qu'ensuite tu sais très bien comment ça se passe à Game of Thrones, au bout d'un moment il y a quelqu'un qui poignarde un autre, euh, tu te retournes et euh, tu fais ah putain tout ce que tu m'as raconté le blablabla et en fait euh, ça va de mal en pis et c'est vraiment ça qui est intéressant. Euh, dans cette construction, alors évidemment, il faut, faut attendre 3, 4 heures, 5 heures, peut-être que ça décolle vraiment, mais quand ça décolle, alors c'est inarrêtable. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà, cette frugal stratégie évidemment, j'ai oublié de le dire, mais c'est exclusivement sur, euh, Switch, ouais. sur Switch. Et voilà, c'est sur Switch, et c'est euh, un jeu Square Enix, donc euh, que vous connaissez, vous connaissez quand même un petit peu. Et ça me fait plaisir qu'ils qu aient donné à des gens les moyens de faire leur propre Final Fantasy Tactics.
1: Et eh bien ça a l'air bien bien cool tout ça. C'est
0: vraiment chouette, on vit une très bonne année jeux jeu vidéo pour l'instant, hein. elle est vraiment oui, très chouette. Ouais, non, oui, effectivement on, on, a, on, a, on, a, on, a,
1: on a plein de trucs différents mmh. et euh, non non c'est assez riche là.
0: Comme on vous l'a dit, euh, c'est la fin de notre épisode, mais la prochaine fois, on revient dès la semaine prochaine avec un autre, un autre mini épisode. Exceptionnellement, on a décidé de faire ça. Et après, ça change un petit peu nos habitudes. Tu sais, pour moi, monter une heure, c'est vachement plus facile que monter deux heures, hein, je peux te <rire> le dire. <rire> Alors, du, et du
1: coup, il serait temps de s'arrêter parce que sinon,
0: on va vraiment arriver aux deux heures. <rire> Exactement. Bah là, tiens, en général, à la fin, c'est le moment où je monte le moins possible parce que je me dis « Ah, c'est la repos de Stéphane. Allez, je laisse, je, je, je touche plus. <rire> » La fin, c'est de la roue libre. On vous remercie de votre fidélité, ça nous touche. Je rappelle que patreon.com slash rpu, ça permet de nous aider euh, directement à financer ce podcast et ceux qui arrivent, car il y en a de nouveaux qui vont arriver. Euh, donc Merci à vous, euh, merci de participer à euh, cet effort de guerre, en tout cas euh, au, au Patreon. Et, euh, et puis je tiens aussi à dire que si vous êtes intrigué par nos idées, puisqu'on a parlé d'un projet qu'on a avec Stéphane, ou si ça vous intéresse, ou si au contraire vous pensez que peut-être on a tort, et peut-être qu'on devrait faire on devrait refaire super premier ministre battle euh, vous pouvez nous le dire je suis pas sûr qu'on va le faire pas tout de ouais, suite.
1: il y en a, a un paquet en plus hein. il y en
0: a trop sauf euh, les années sarkozy il y en a qu'un seul <rire> ça mais tu sais quoi il est tellement charmant il a démissionné de son poste <rire> maintenant on attend que fillon rend de l'argent euh, voilà tu remarques qu'on n'a pas placé blanquer on a parlé de fillon c'est vraiment c'est voilà, magique je... On vous remercie, euh, Supercinébattle.fr, vous pouvez retrouver la masterlist quand elle est à jour. Je suis désolé, j'ai pas... oublié, mais je vais la mettre. Et euh, bien entendu, euh, sur, euh, bah, sur toutes les applis et les podcasts dédiés. La prochaine fois, on dira où on peut te retrouver, parce que voilà. Pour ouais, ouais, là c'est bon. Allez. Là, on a, on a notre dose, vous avez votre dose. On vous dit à la semaine prochaine, merci encore, on vous embrasse, ciao Ciao à tous Une en production est appelé.